0: Herzlich willkommen, FreundInnen. Mein Name ist Dominik Forster. Ich bin ex Chunky, Ex-Dealer, Ex-Knacki, dreifacher Bestseller-Autor, Drogenbriefing-Referent und Unternehmer. Ich habe ein eigenes Unterrichtsfach etabliert, wo es um natürlich High-Werden geht und neuerdings bin ich jetzt auch noch Podcaster. Ich habe hier ein heftiges Format. Die Deutschen, dachte ich, ist ein ist ein geiler Titel und ich habe hier zwei coole Gäste und die stellen sich jetzt aber mal selber vor. Vielen lieben Dank Meine
1: Das mein So auch Applaus.
0: Danke. Vielen
1: lieben Dank. Also es ist mir eine Ehre, die deutschen Podcast. Ich habe viel über diesen Podcast gehört. Ja. Soll sehr geil das sein. Ein Erfolgs-Podcast. Ja natürlich. Meine
0: Ausverkaufte Tour. Und ja. Da hoffen wir. Hoffen
1: mein wir. Name ist Nisa. Ja. Ich bin auch äh, ex-Junkie und ex-Sträfling und ex. Terrorist
2: und... Äh mein Name ist Scheian. ich bin äh, Wirtschaftsflüchtling ja. äh, plus Insolvenz erfahren. Ja, aber mehrmals. <lacht> Mehr mal, ich habe es geschafft, ja. den äh, Oscar der meisten Insolvenzen zu ja, bekommen. Mehrere, du hast mehrere Filme
0: heruntergewirtschaftet.
2: Ja, das ist so mein ähm, Fachgebiet. Ja. Das hat sich auch bei mir etabliert.
1: Ja, sehr gut. Und, und genau
0: deswegen habe ich euch ja jetzt ja. eingeladen. So. Freuen wir. Äh, schön, dass ihr da seid. Danke, danke. Hey danke. Dominik, äh, wie geht's dir? Alles gut? Sehr gut, also ich, ich will es nochmal betonen, ich bin ja um 8.15 Uhr aus Nürnberg losgefahren, um hier um 13 Uhr anzukommen. Boah. Äh, aber für den eigenen Podcast, ne? ja, Na, mach natürlich macht man das natürlich. Aber um, warum brauchst du so lange? Bist du nicht mit dem Auto gekommen? Nee, mit dem Zug, also hier umwelttechnisch und äh, ja. nee, nee, bla bla. Ich, ich fahre ganz gern Bahn, weil äh, Autofahren regt mich immer auf, wenn ich im Stau stehe und dann kann ich irgendwie arbeiten. Ähm, aber es war wieder Zugchaos und das Schlimmste... Für mich ist, du stehst an einem Bahnsteig und dann fahren drei Züge auf diesen Steig und acht Ansagen und du musst dann versuchen, in den richtigen Zug reinzukommen. Und, und die Deutsche Bahn äh, ist ja auch immer äh, zu spät. ist ja dann auch so wie Aber Schlau Was ist jetzt schlimmer? Regst du dich mehr auf im Stau oder wenn die Deutsche Bahn
2: zu spät kommt? Oder, oder ein Zug äh, wenn, ausfällt?
0: Wenn ich im, im Zug bin oder am Bahnsteig und der ausfällt, dann sage ich, scheiß Bahn, ich fahre jetzt im Auto und wenn ich im Stau stehe, sage ich Scheiß Auto, ich fahre jetzt immer bahn. Siehst du, der Mensch also, weiß
2: nie, was er will. Ja. Genau.
0: Aber ich warte ja. drauf, dass es diese Flugautos gibt. So äh, und dann. Mhm. Dann fliegst du ja, rum. Ja. Genau. Und dann hier. Wie
1: bei Fünftelement. Ja. So. Bruce Willis. Ja.
0: Völlig am Start. Ja, dieses äh, Anreisen, das ist immer. Meine Frau sagt immer, äh, ich habe keinen Orientierungssinn und kein Taktgefühl, was extrem eine schlechte Kombination äh, auch, ist so sie sagt man setzt mich beim Supermarkt um die Ecke aus und ich finde nicht heim äh, und ich kann entweder was erzählen oder auf dem Weg achten so ich kann nicht beides ich also du bist du nicht, nicht multitaskingfähig äh, ja nur wenn ich will also oder ich oh. weiß es nicht ich glaube nicht aber äh, also ich aber ja, ich muss mich ja auf die Story Niemals. dann äh, konzentrieren kann ich. Warum kann ich nicht dir weil
1: du weil du nichts zu sagen gleichzeitig kannst natürlich wie oft reden wir mit dir und du bist so hey, am Handy du kannst nicht mehr antworten ich so hey ich rede mit dir ja, und dann guckst du mich also mit deinem Eichhörnchen-Gesicht an, so wie wenn ein Eichhörnchen so Nüsse so sammelt. Dann guckt so. das so nach oben. Ja, mal erst,
2: erst mal zu, ja. so. ich, ja. Wenn man sieben, Schön, es so bist, wenn, wenn man ich sieben Unternehmen versucht, herunterzuwirtschaften,
0: da braucht man Konzentration. Konzentration. Das so. geht nicht so
2: einfach. Das geht nicht so einfach. Aber wenn, wenn ich Auto fahre, ja. kann ich ganz normal reden, alles. Ja.
1: Ich habe jetzt, was mich interessieren würde, bist du mit Mark Forster verwandt?
0: Das ist äh, die zwei Klassiker-Fragen oder ja. vielmehr. Die klassische Frage: bist du der Bruder von Mark Forster? Yo, what's up, what's up? Ich bin ein Radiomoderator aus den
1: 90s. Und hier gibt es eine kurze Werbeunterbrechung von MC Nizar und ja. meinem fantastischen Partner, den unvergleichlichen und den Besten der Besten Scheiern. Wir sind gemeinsam die Deutschen und wir gehen... Fette Arena Tour, you know what I'm sizzling? Yeah, yes. yeah don't disrespect, me, yeah, don't disrespect so? me, dog. Und zwar im November 24, 2024, yeah? yeah. 2024 in Oberhausen, Frankfurt, Hamburg, München, Berlin und, und? Stuttgart. Yeah, yeah. sechs six Arenen, six times, my dog. Deswegen, und wie könnt ihr Tickets ergattern? Das sagt euch mein Co-Host in the building. <lacht> Cheyenne,
2: kick yeah. that shit. Yeah, appreciate this. Uh, thank you, brother. Ja, yeah, morgen ist soweit. Freitag, 20 Uhr, 8.12. Gehen wir hier auf den Kanal YouTube live. Und an diesem Moment, wo wir live gehen, um 20 Uhr, gehen auch die Ticketverkäufe los und ihr könnt Tickets ergattern, ja. Infos zu den Tickets, ja, sagen wir euch. Alles im Livestream, wie viel es kostet, was alles gemacht wird. Also schaltet morgen 20 Uhr ein, kommt alle, sagt allen vorbei, holt
1: euch Pizza, Popcorn. Und an alle Zuhörer, ja, von den Streamingdiensten, Spotify, Deezer, Apple, Amazon, ja, ihr... Kriegt den Livestream nur mit auf unserem YouTube-Channel. Ja. Das heißt, den gibt es nur da. Ihr genau. müsst da einschalten. Freitag, 8.12. um 8 o'clock.
0: Genau. PM. Viel Spaß und weiter mit dieser Folge. Nein, aber mittlerweile wurde ich so oft gefragt, ich weiß es nicht. Ich habe dem auch schon angeschrieben, er antwortet mir aber nicht. Okay. Also wenn ihr ja, den klar, mal steht, der will ja mit er seinem äh, Bruder nichts zu tun haben, der so Scheiße gebaut hat. Äh, ja, Alter, das, ist das macht Sinn. Und dann kommt immer <lacht> irgendein Mädchen und sagt: Ja, aber er sieht aus wie Sido. So, und es gibt so ein Meme von uns, also da bin ich drauf, der Sido, Mark Forster, noch so ein Typ mit Cappy, Brille, Bart, ich weiß bis heute nicht, wer das ist, und dann steht oben drüber, die Asiaten sehen alle gleich aus, die Almans aber auch.
1: Ja, das Meme würde ich aber gerne sehen. Ich glaube, du ja, siehst aber echt hätte... aus, du siehst echt auch ein bisschen aus wie Sido.
0: Ja, nur besser, sagt man.
1: Ja, klar, Also das natürlich sowieso. Ich, ich <lacht> nicht, ja. und
0: Sido hat auch eine große Rolle so in meiner Story gespielt, ähm, ja, hinher. Aber es gibt ja. dieses Meme und es ist im Zuge von dem Frag-ein-Drogendealer-Video entstanden. Überhalb aus 2020. Kennt ihr das? Nein. Ja, also, dann weiß ich auch nicht. Was Nein, der, ne? also, aber ist der okay, es ist der überhalb gewesen.
1: Okay, du hast ja du hast ein Buch geschrieben, du bist Bestseller-Autor. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage. Du sagst, du bist Ex-Dealer, Ex-Junkie, Ex-Häftling.
0: Ja. Was warst du zuerst? Ich denk, die äh, schon in der Reihenfolge Ex Junkie, ja. Ex Dealer, Ex Häftling. Also es hat quasi begonnen mit Konsum. Wer war du oder 17 und dann äh, kam das Dielen und dann kam der Knast. Aber was wie fing das genau an? Also womit genau. hast du zuerst angefangen? Kannst du dich noch an den ersten Tag erinnern? An deinen ersten
1: Drogen, an äh, äh, ersten ja,
0: ja, genau. Ja, also es ist ja so, hinter jedem süchtigen Menschen oder hinter jedem Konsumierenden steckt eine Geschichte. Also logischerweise steckt hinter jedem Menschen auch eine Geschichte, ja. aber ne, hinter den Süchtigen. Ja. Also es gibt immer Dinge, Schicksalsschläge, Erlebnisse, die jemand erlebt hat, weil die Menschen nehmen nicht einfach so Drogen. Ja. Und bei mir kann man das auf drei Punkte runterbrechen, nämlich ich hatte mit neun einen schweren Unfall, also ich bin von dem Werkstattdach gefallen, hatte den dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrbriss, ja. lag eine Woche im Koma, mir hat das Trommelfeld zerschmettert. Ich musste laufen, lesen, sprechen, erst wieder lernen. Okay. So, ne? Also es war mit einem Schlag weg ja. und war aber dann auch schnell wieder da. Aber aufgrund von diesem Unfall hatte ich extreme Reiferückstände, auch logisch, wenn mit neun ich erst laufen, sprechen und sowas ja. wieder lernen muss. Mit 15 Sah ich eher aus wie 10 und war auch nicht mehr gut in der Schule. Ne, davor ging und nach dem Unfall konnte ich mir nichts mehr merken. Also, wir ne, haben jetzt den Schädel ja. dreifach zerbrochen und das war damals so ein Mysterium, weil alle haben gesagt: ne er ist ja ein Wunderkind, ist ja heftig. Also, normalerweise ist man tot, aber er hat es überlebt, also alles geil. Ich hatte aber diese reife Rückstände, wurde dann dadurch in der Schule zum Opfer. Also, ja. die haben mir vier Jahre in die Fresse geschlagen. Und meinen Eltern konnte ich aber nichts davon erzählen, weil die beide süchtig sind. So, Also deine Eltern waren? Sind beide süchtig und haben sich mittlerweile auch in eine Behinderung reinkonsumiert. Also mein Papa mit Alkohol und meine Mama mit Medikamenten. Das heißt, du hast es von, also schon immer gesehen, auch als Kind, ja. dass deine Eltern konsumieren. Ja, und es war aber immer so, also ich kann mich erinnern an diese braunen Bierflaschen, auch heute noch, ich kann mit, also diese braunen Flaschen, das ist für mich ein absoluter Trigger, da reagiert mein ganzer Körper auf diese Flaschen und wir hatten in der Küche im untersten Fach vom Vorratsschrank immer so zwei Kästen Bier, zweimal Wolfshöhe, so. Und das hat sich so reingebrannt und gleichzeitig haben die viel geraucht und meine Mutter hat so eine Angst- und Panikstörung, also so Diazepam und so starke Schmerzmittel und die waren beide völlig im Film also wo ich klein war, war es noch besser und beide haben sich auch größte Mühe gegeben, mich und meinen Bruder gut zu erziehen. Also waren es nicht die Assis, die einen in die Fresse hauen, sondern die haben wirklich mit größter Liebe uns großgezogen, aber sie waren halt krank. Und gleichzeitig haben die aber immer von Alkoholikern zum Beispiel berichtet und ich dachte immer, das sind Monster. Dabei war ja mein Papa der Alkoholiker. Also ich bin damit selbstverständlich aufgewachsen. Also war dein Papa nicht aggressiv, wenn er getrunken hat? Nee, am Anfang nicht ähm, und er war auch so der Coole am Fußballplatz, also er war der einzige Papa, der mit uns gezockt hat, so zu Basa und Zora und Hyuga, das war so mein Ding und ich war immer am Fußballplatz und mein Papa war der einzige Papa, der da mit dabei war und er hat aber halt immer selbstverständlich einfach ich. Bier getrunken, also der, der, der <lacht> hat auch nie was anderes getrunken, so, also, einfach nur Bier, der, der hat bei McDonalds Bier bestellt. Ne, so im, im Menü, der sagt aber mit Bier, der so, was Cola, Fanta, Sprite, nein, Bier. So, das war immer, ja, immer Bier und das war aber ganz normal für mich.
2: Aber in welchem also guck mal, in welchem Verhältnis so, in Deutschland ist das völlig normal, ja. dass jeden Abend ein Glas, äh, zwei Flaschen Bier getrunken werden oder ein Glas Wein. Ja. Und wenn du nicht trinkst, dann bist du ja der Seltsame. Also in Deutschland, also guck mal, wenn du Handwerker hast zum Beispiel, ne? Jetzt Halb sagt man, zehn, Markus sagt, ja, jetzt sagt man immer so, so Polen oder Russen, das ist ja. Quatsch. Ich habe so viele deutsche Handwerker gehabt, die trinken alle ein Bierchen, Feierabendbierchen, dann äh, ich habe ein Restaurant, ja, da wird jeden Abend, auch mittags, mit so einem ja. Mittagstisch Wein getrunken. So. Ey,
0: man sagt sozialer Klebstoff. Also, Alkohol man, ist sozialer Klebstoff. Also ja. in Deutschland ist Alkohol schon
2: sehr etabliert, ne? Voll, und ich, ich bin... Wie kann man um 12 Uhr ein Glas Wein trinken zum Essen? Ich trinke ja Übungen. Äh, also,
0: ne, äh, ich, ich bin jetzt 13 Jahre clean und 10 Jahre trocken. Und ähm, mittlerweile komme ich damit schon gut zurecht. Aber so die ersten sieben Jahre war ich ja immer der Seltsame. So eine irgendeine Party. Hey, was trinkst du? Cola und schon geht der Film los. Ah, ja, was, trink gar hey, Was ist los mit dir, Alter? Musst du doch fahren oder was? So, und dann immer dieses Rechtfertigen. Also, als, ja, das habe ich gehasst. Als, als, als oh. nüchterner. In der Welt der Besoffenen bist du der Seltsame. So Und das habe ich sieben Jahre gar nicht verstanden. So, und ja, dann das bin ich, ich auch gehasst. Nicht mehr weg. Weil ich war früher DJ. Ja. Ne?
2: Ich war früher und ich habe das gehasst. Ich, ich, ich habe ja früher getrunken viel. Ne? So am Wochenende mal zwei, drei Gläser und so immer. Aber dann ich kann, hatte immer meine Grenze, wo ich sage: Nee, stopp. Und dann kommt jeder: Hier, ja, nochmal, nochmal. Nein,
0: möchte ich nicht. Warum? Äh, willst du jetzt reinscheißen? Ja, was so? los mit dir? Mach halt jetzt. Na, ey, Quatsch, das habe ich mir auch nie besser beeindrucken so. lassen. So, und, und, und bei mir aber schon, weil durch diese Mobbing-Erfahrung, durch diese Geschichte, also es war wirklich so vier Jahre in die Fresse, aber so, ne, der Lehrer hat sich umgedreht, um was an die Tafel zu schreiben und dann war neben mir so, ähm, naja, so ein fetter Wichser halt einfach, der, ähm, der so achtmal sitzen geblieben ist und so Glatze und Zahnspange, also ganz komischer Typ. Ich sage immer gerne, das sah so ein bisschen aus wie so ein Sachbearbeiter beim Jobcenter. Natürlich schauen nicht alle Sachbearbeiter so aus, aber er schon. Und der hat mir immer in die Fresse gehauen, wenn sich der Lehrer umgedreht hat. Und die ganze Klasse hat dann gebrüllt. Und der hat mich schon abgefeiert und gesagt: Geil, Alter, jetzt hast du den Wichser wieder in die Fresse gehauen, du Opfer, du Hurensohn. Und, so. und das war so relativ normal, dass das passiert ist und auch keiner was gemacht hat. Und das war der Punkt. Weil keiner was gemacht hat, dachte ich, das ist meine Schuld. Weil würde hier Unrecht stattfinden, dann würde ja jemand was machen. Es hat aber keiner was gemacht. Ich
2: muss da mal kurz reingritschen, um ja. das so zu verstehen. Du sagst, in der Schule gemobbt, du konntest aber nicht zu deinen Eltern wegen der Sucht. Genau, weil
0: ich dachte, wenn ich denen jetzt erzähle, ich werde hier in der Schule geschlagen, dann werden die noch mehr konsumieren. Und die, der Umkehrschluss ist, die sind beide mehr auf Droge sozusagen, die streiten mehr, mehr Leid, also muss ich ein Geheimnis draus machen.
2: Ja, aber gerade eben hast du gesagt, mein Papa war der Coolste, ich komme mit dem zum Fußball, ich bin mit dem rausgegangen, der war immer der Coolste, alle haben den geliebt, äh, weil er immer der ja.
0: für seine Söhne da war, aber du konntest mit ihm nicht reden. Das, also man muss... Äh, also als Kind, zu so acht, neun, da war er noch so der Coole. Mit der Bierflasche, Fußball, Papa, super. Okay. Und die Situation war ja dann, da war ich schon 15. Und das ist ja auch so ein Merkmal vom Saufen oder vom Konsum allgemein. Am Anfang, also einer meiner Leitsätze, den ich den SchülerInnen in, in, in der Schule immer vermittle, ist, Drogen sind geil, machen dich aber kaputt. Wären sie nicht geil, wird es ja keiner nehmen. Und du kriegst aber nicht nur das Geile, sondern... Das, die machen dich kaputt, ist auch mit dabei. Also wie eine Ehe. So. Ja. Das, ist, äh, das, äh, das, äh, das ist mein neuer Aufhänger, das glaube ich dir. Ja. ist geil, aber, aber es
1: macht dich kaputt. Erzähl ja, weiter. Das, ja, ist, geil.
0: das ja. ist sehr interessant. Ja. So, Es ne, ist, ist geil, macht dich aber kaputt. Und das kennt man ja, wenn man trinkt, feiert, dann kommt so dieses euphorierendes Gefühl und denkt man, ja man, heftig. Und dann trinkst du noch mehr, noch mehr, noch mehr. Äh, Absturz und am nächsten Tag ist einfach nur Scheiße. So. Und wäre ja dieses geile Gefühl im Club nicht, dann würdest du es ja nicht nochmal machen. Also würden wir jetzt hier trinken ähm, und dann würden wir alle kotzen zusammenbrechen und es wäre nur scheiße, dann würden wir es jetzt ja nicht nochmal machen. Weil aber das Erlebte im Club oder ja. was auch immer so Hammer war, denkst du, ey, äh, und das ist die Funktion. Ne? Also jede Droge hat eine Funktion und die funktioniert. Ja.
1: Darf ich das was fragen, äh, da du äh, dich sehr gut auskennst? Mich hat immer fasziniert, ich habe ja nie irgendwas konsumiert. Außer Crack. Nein, das, das war ein ist, Scherz. Ich habe noch nie Also, ja, ich habe noch, hab noch nie geraucht, noch ja. nie Shisha geraucht, nichts, noch nie Alkohol getrunken, noch nichts, nichts von den Sachen. Und ich habe mich immer gewundert mit meinen Freunden damals, wenn ich äh, auf die Piste gegangen bin, die das haben gesagt. schon länger her, die, 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 die Jugendlichen, die machen uns <lacht> gar nicht. Du jetzt Piste sagen. Ja, genau. ja klar, weiß also, nicht mehr. Und dann hat mich immer gewundert, also jetzt ernsthaft, dass alle meine Freunde um gute Laune zu haben. Die haben immer getrunken, aber was ist immer passiert. Die haben gekotzt, die haben sich geprügelt. Den war richtig schlecht. Am nächsten Tag konntest du nichts mit denen anfangen. Wenn Kein die Geld geworfen, mehr auch. Dann, dann haben die auch immer verloren. gesagt: Ey, so. mir ist so schlecht, ich habe ja. einen. K Und dann habe ich mich immer gefragt, weil für einen Außenstehenden, der nicht konsumiert, habe ich mich immer gefragt: Ich sehe aber nur Negatives. Ich sehe gar keinen positiven Effekt von. Warum machen die das immer wieder? Das heißt, die haben es eine Woche später dann wieder gemacht. Dann habe ja. ich gesagt: Warte, du weißt, dass du kotzt. Du rutschst aus, du fällst hin, du stößt dir den Kopf. Du gibst Geld aus, du bist einen Tag danach nicht mehr zu gebrauchen, weil du mir original sagst, ey, ich kann mich heute nicht bewegen, mir ist so schlecht. Ich hab, Warum machst du das? Also da ist ja gar kein ja, positiver ja, ja, Effekt. Genau, das genau. ist das, was mich wundert. Genau. Und wir reden ja hier nicht von Süchtigen, wobei Sucht ja noch mal, man das definieren muss. Zum Beispiel einer, der sagt, ja, ich trinke aber nur, wenn ich feiern gehe. Das ist ja auch eine Sucht. Weil genau, du kannst ja aber, das
0: eine nicht ohne das andere Genau, machen. und du überbrückst quasi nur die Zeit, bis du wieder feiern gehst.
1: Aber warum ist das so, wenn zum Beispiel, also für, wie gesagt, für mich als Außenstehender, ich sehe ja nur, das ich sehe nur Schlechtes was mit sich, ich sehe nicht eine positive Sache. Warum ja. macht man das dann
0: trotzdem? Das ist ja wieder die Funktion von der Droge, also Alkohol, ne, Selbstbewusstseinssteigernd. Ähm, Alkohol zum Beispiel kann man für beides verwenden, also um sich zu betäuben, um auch zu vergessen und aber auch um sich zu pushen im Sinne von Club-Mädels an Tanz genau, oder so. Genau, genau. So, also es gibt immer eine Funktion. Und ähm, also in erster Linie ist immer Neu Neugier. Also, du kommst irgendwo dazu, die Leute gehen feiern, die kiffen, dann bist du mit dabei. Neugierde ist immer so das oberste. Dann stellst du aber irgendwann fest, ey, kiffen ist ja gar nicht scheiße. Also am Anfang, ne, die, die Leute sagen im Schulunterricht, keine macht den Drogen. Das habe ich auch nie verstanden. Keine, ich dachte mal, keine machen Drogen. Habe ich nie verstanden. Mhm. Und dann Drogen sind schlecht. Mein Papa hat mir beispielsweise mit Zigarette im Mund und Bierflasche in der Hand erzählt, dass nie das Rauchen anfangen soll. Sondern dachte ich, das macht gar keinen Sinn. So, du, machst, du rauchst gerade und sagst mir, ich soll das nicht machen. Es muss ja einen Grund geben, warum ja, du das machst.
1: Ja, genau, also wahrscheinlich, weil er weiß, dass es schlecht ist und er will, dass sein Sohn besser ist als er. Es ist aber natürlich falsch, es so zu vermitteln.
0: Genau, so mhm. man muss, und das ist eben der Ansatz, den ich äh, hier äh, technisch äh, rausbretter, nämlich dieses Drogen sind geil, machen dich aber kaputt. Weil Drogen sind nicht nur geil und sie sind nicht nur scheiße. Sie sind geil. Aber das hat mich auch nicht interessiert. Auch, auch damals, wenn die Leute bei mir im Schulhof gekifft haben, so ich, das hat mich nie gejuckt. Aber warum? Warum hat euch beide das nicht... Ähm, also warum hat es euch nicht interessiert und vor allem, warum konntet ihr bei euren Leuten mit dabei sein, ohne das zu tun?
2: Wegen meinen Eltern. Erziehung. Weil mein Vater und meine Mutter immer mit mir geredet haben. Mein Vater hat mir viel erklärt. Er hat mir erklärt mit 10, 11, ja, es wird irgendwann kommen, du wirst in der Gruppe stehen, die werden einen Druck auf dich aufbauen, weil alle dazugehören hm. will. Aber wenn du willst du ein Mitläufer sein oder willst du das Alpha sein? Da habe ich gemeint, nee, ich will nicht jemand hinterherlaufen. Sagt er ja, dann sag doch, dann zieh doch die Leute, wo zum Beispiel das nicht machen, rauchen oder so, kiffen, zieh doch in eine andere Ecke und mach
1: das, was du willst. Aber wie ist dann zum Beispiel die Shisha-Sucht entstanden? Was denkst du? Ja, Shisha-Sucht habe ich nicht mehr. Meinst du? Guck Shisha-Sucht ist. Was hast du eben gesagt? Jeder, der süchtig ist, das sagt das erstes... Früher ja, aber ja. jetzt
2: ich bin ich ja nicht mehr so extrem. Früher habe ich gesagt, ich muss jetzt rauchen, bevor ich hier hochkomme. Ja genau. genau. Das habe ich ja nicht mehr.
1: Ja, genau, aber du rauchst ja jeden Tag trotzdem.
2: Ja, das ist einfach nur. Für mich ist das in dem Moment Stressabbau. Und ja. ich bilde mir selber
1: ein, dass das gerade mein Stress abbaut. Aber wenigstens gibt er das zu, dass das, das, das ist nur ein, ja, ja. Das, das, aber schon, das, Aber ich finde, das ja. ist, der ist viel weiter als andere Süchtige, ja, weil er selber sagt, ja, ich bilde mir nur ein, dass das so ist. Ja, wenn ich dann das rauche, ist dann gar nicht ich, so.
2: Dann denke ich, mein Puls geht runter. Oh, ja. Ich bin entspannt. Das ist ja, ja. Quatsch. Ich könnte ja auch einfach <lacht> so sitzen. Spielt ich bilde mir ja. das ein. Ich könnte, jetzt ja. das
0: noch? ich könnte jetzt
2: einfach nur sitzen und mir so eine wellness massagemusik Relax, äh. bei YouTube eingeben und fünf Minuten einfach auch sitzen und ich kriege den gleichen Effekt. Aber dann ja. ist es dieses, Reda macht Kopf, wir reden, lachen. Es ist einfach das Erlebnis dazu, was du immer hast. Ja. Dann hast du irgendwas. Wenn ich jetzt irgendwann angefangen an einem äh, Capri zu kauen.
1: Was ich zum Beispiel mache. 20 Minuten. Was ich mache, Dann ja. habe ich das
2: Gefühl, dass ich irgendwie schichere, das würde mich auch beruhigen. Ja. Ja. Also ich, es ich ist eine
1: absolute Verarsche vom Gehirn. Ja. Aber ich akzeptiere es. <lacht> Denkst du, dass du aufhören kannst irgendwann? Das ja. Wird mich, ja. Ja. Denkst weißt du, wann ich aufhöre?
2: Ja. Leider, wenn irgendwann was Negatives kommt. Ja, wie jeder Mensch ist. Genau. Ich, alle sind so. Wenn, Wir sind du, alle so Wenn Gupolz. jetzt der Arzt, ich habe ja mein Blutbild äh, bekommen, ein ne? großes mhm. Blutbild, ist alles in Ordnung, Gott sei Dank. Ich muss jetzt nochmal zu Lungentests. Der hat, Herztest. hat so
1: eine Shisha in seinem Blut.
2: Wenn da jetzt sagt, ja, ihr Lungenvolumen oder hier,
1: das, mhm. ey, das dann ist fett, dann hörst du auf. Denkst du, dass... Aber leider, eigentlich müsste man jetzt schon aufhören. Nee, der Mensch ist aufhören. so. Jeder mhm. Mensch ist so. Denkst du, äh, du wirst, also wenn du darüber nachdenkst, denkst du, es, ist, du, es wird schwer für dich sein? Die ersten Tage, also du wirst so nervös sein, bestimmt, ne? Oder denkst du, nö, ich kann einfach so aufhören? Ich sag dir ganz ehrlich, vor zwei Jahren,
2: hätte ich gesagt, niemals. Ja. Ich habe vor zwei Jahren ja auch so gedribbelt auch mit Räder. Ja. Wir müssen irgendwo hinfahren, 300 Kilometer. Dann haben wir gesagt, ja, okay, komm, ich schnell mal ins Büro. Nur 20 Minuten. Ja, ich weiß, du warst echt so, ja. Yeah. So 20 Minuten, das habe ich nicht mehr. So entspannt, ja. guck mal, ich kam mir wann siehst du mich rauch? Ich, ich komme ja tagsüber gar nicht mehr fast her und rauch. Das ist ganz selten. Ja. Aber abends zu so beim Film habe ich Bock drauf. Ja, ja, So, aber das nicht mehr so wie früher. Aber früher war ich sehr schlimm. Okay. Da habe ich auch so fünf Köpfe am Tag geraucht oder vier. Ja. Jetzt sind so eins bis zwei. Ja. Fünf Köpfe so am Tag geraucht? Ja, fast. Sogar mehr.
1: Habt ihr zu der Zeit? Mhm. Das ist weil es so normal für mich, war, euch rauchen zu, Das ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass es so viel äh, ist. Einmal, einmal Shisha Stück.
0: rauchen ist so wie 100 Zigaretten.
2: Das stimmt nicht. Nein, Nein glaube okay. ich auch nicht. Weißt du warum? Weil die Studie ein bisschen falsch ausgelegt ja, ist. Ja genau. 100 Zigaretten ist die Studie vom Rauchvolumen. Du hast das Rauchvolumen von 100 Zigaretten ist eine Shisha. Aber das ist nicht das Gift. Das, das ist so. nicht das Gift, weil das der ja. Teeranteil an einer Zigarette, das was vorne abbrennt gibt es ja auch Teer an der Kohle. Wenn man das auf 100 Zigaretten, das wären so 50 Kohl, Shisha-Kohlen. Ja. Gibt es so eine Studie dazu. Könnte ich mir angucken. Das interessant. Wie
0: ist es dann weitergegangen? Das heißt, aber jetzt
2: beides trotzdem schlecht. Ja. Auch Shisha ist schlecht. Wollen jetzt keine
1: Werbung dafür machen, dass es das mhm. gut ist. Äh, trotzdem auch ah, schlecht. Jetzt
0: ist. so einblenden, der Shisha-Tabak äh, mit dem Code. <lacht> nein, nein, nein. nein. Ja.
1: Das heißt, du wurdest in der Schule halt immer gehänselt
0: und genau, hast die Schule bei dir gesucht. Genau, also so dieser, dieser ja, Außenseiter. So. Und äh, Eltern konnte ich mich nicht mitteilen, weil ich wollte denen nicht zur Last fallen, ne? weil ich dachte, wenn ich denen das jetzt erzähle, dann geht es denen schlechter, die nehmen yeah. mehr, die streiten mehr, Kind darf nicht schuld sein, dass es den okay. Eltern schlecht geht. So und dann habe ich, also es gab keine Lösung. Ne? Ich habe, äh, hab im Prinzip vier Jahre ausgehalten, äh, bis halt die Schule vorbei war. Mhm. So ähm, einmal habe ich versucht mich zu wehren, das hat aber so hat es dann nur noch schlimmer gemacht, weil dann hat mir auch die Parallelklasse auf die Fresse gehauen und gesagt, was, du Opfer, du Hund, was Karate. so ähm, Und dann habe ich diese Schulzeit überstanden. Und dann habe ich aber beschlossen. Ja, warst du da? Also deinen Abschluss ähm, 15. bekommen? Hast. 15. 15 hast du einen Abschluss ich, gemacht? Ja. Was für einen Abschluss? Nee, 16, Mittlerreife. So auf der Hauptschule, was auch schon mit der Scheiße ist. Es gibt eine Klasse, die höher gestellt ist als alle anderen. So also. Ne, war es, bei uns auch so. Ja, ja. Also die M-Klasse halt. Ja. Ja. So. Drei Klassen, die man Realschule ja. und der Rest überhaupt. Ja, und dann war ich da auch noch... Der also es waren einfach viele Faktoren, die zusammengeführt haben, dass das scheiße war. Mhm. Und dann habe ich beschlossen, du musst jetzt cool werden, weil dein Leben kann jetzt nicht so ausschauen, dass du in die Fresse kriegst. Weil, ähm, das habe ich auch von meiner Mama so ein bisschen, diese Angststörung mitbekommen. Ähm, und ich habe mir ja dann die Schuld gegeben, weil ja keiner eingegriffen hat, dachte ich, das muss halt ja einen schuld sein, weil wäre es Unrecht, würde der jetzt jemand was machen. Und dann habe ich denen irgendwann geglaubt. Also die haben mir in die Fresse gehauen und haben gesagt, du Opfer, was stimmt nicht mit dir? Und dann habe ich denen geglaubt und dann habe ich selber, ich stand oft vorm Spiegel und habe so eine Liste geführt, was alles scheiße an mir ist und warum ich die anderen hassen. Ne? Und dann bin ich so richtig in so ein ganz tiefes Depressions- und Angstloch rein. Ähm, und das habe ich ja dann angezogen. Also ich wurde dann auch, ich bin beispielsweise, es gab so Schlägergruppen äh, bei uns in der Südstadt und da, denen bin ich immer in die Hände ge gelaufen. So, also ne, Pech, ich habe dieses Pech richtig angezogen. Dann habe ich beschlossen, das darf nicht mehr der Fall sein. Und dann habe ich nach Wegen gesucht, cool zu werden ähm, und Agro Berlin war so mein Weg raus, weil also Sido, Bushido, Bitaid so diese Anfänge, ähm, wo es auch noch da wusste man nicht, dass Rap oder Deutschrap irgendwie eine Kunstfigur ist und äh, es gab keine, kein, kein YouTube und es gab einfach nur so diese Videos auf MTV und ganz hart, ganz viele Leute äh, und dann dachte ich den haut keiner in die Fresse du musst werden wie die und wie wirst du wie die, indem du genau das nachmachst, was die in ihren Texten erzählen?
1: Die haben über sehr viel Drogenkonsum
0: gerappt. So, äh, Drogen, Gewalt, äh, Bitches knallen, so. Und dann war für mich klar, du musst das einfach nachmachen, das kopieren. Und, ähm, also quasi, ich war der einsame Junge, fangen wir mal so an. Ähm, ich kann euch auch ein Bild, das könnt ihr dann mhm. einblenden, ihr werdet nicht glauben. Also, es sieht ganz schlimm aus. Ähm, so und dieser junge war ich so und dieser junge wollte jetzt cool werden und dann habe ich so einen richtigen Masterplan geschmiedet also erstmal Outfit ja, ändern also wirklich das ist nicht äh, einfach so automatisch passiert der Einfluss sondern nee ich plane das jetzt genauso wie ich cool genau, werde genau so, ich mache genau das nach weil erst wollte ich werden wie so ein Goku mich ja, einmal äh, erstmal bist du kein Japaner so ja aber äh, aber du also, kannst ja heute das sein was du ja, genau stimmt. das ist äh, ja, ja, ja. das ganz ja, einfach ja, genau. Son Goku wobei ich Vegeta aber das ist wieder ein anderes ja. Thema so ich, ja. ich habe sogar einmal also ich habe mich während diese ähm, äh, also während ich halt in die Fresse bekommen habe oder verarscht worden bin, habe ich mich, weil ich ja in der Realität nichts tun konnte außer das zu ertragen, habe ich mich dann aber mit meinem Geist in diese Welten geflüchtet, in diese Traumwelten. Ja. Und ich wollte quasi äh, ein Held sein. So und das ist ja auch der Aufhänger der typischen Heldenstories und ihr redet ja auch immer sehr gern über Filme. Ja. Ähm, Karate-Tiger, Karate-Kid, Dragon Ball Z, äh, Harry Potter. Das war jetzt nicht mehr meine ja. Zeit, aber ja. theoretisch das auch. Es geht ja um den Jungen, den kann keiner leiden. Der ist so der Freak. Der kann aber irgendwas sehr, sehr gut. Also ja. entweder zaubern oder Karate oder was auch immer. Und ich dachte, ich bin der Junge. Und dann hat es aber alles nicht so funktioniert. Und dann... Ähm, Ne, diese gute Seite quasi, ähm, ich habe trainiert, das Fliegen lernen trainiert, wie halt in Dragon Ball, so und es hat nicht funktioniert. So, und, äh, Gott sei Dank hast äh, du es aber nicht physisch ausprobiert. Wobei das auf LSD fast mal der Fall war, aber äh, <lacht> das, das, das kannst so, du gleich erzählen. Ja, ja. <lacht> ähm, so und dann habe ich quasi so, hat mich so diese böse Seite so angezogen, weil. Ähm, das ist ja auch so mal der Batman-Joker. So, und ich war immer Batman, aber irgendwann, als ich verstanden habe, das mit dem Gut, das funktioniert nicht, habe ich so den Zugang zum Bösen gefunden. Und ne, die dunkle Seite, die lockt dich ja mit... Dunkle Seite äh, mit, der Macht wie Anakin. So, die, die lockt dich ja. Das ist ja auch immer... Ähm, also ein Tool der dunklen Seite ist ja einfach, sind einfach Drogen. so Und Drogen sind scheiße, die machen dich auf lange Zeit ganz kaputt und du fällst ein ganz tiefes Loch voll Scheiße. Jetzt natürlich auch nicht jeder, der mal konsumiert, ne? nicht jeder, der mal Drogen nimmt, landet in der Scheiße. Aber ganz wichtig, niemand von denen, die in der Scheiße gelandet sind, hatten das vor. Schöne Frage. So, ja.
2: Ähm, du hast Agro Berlin gesehen und da sage ich, okay, ja. da ist eine gewisse Härte und... Genau, du all das, was ich nicht habe. Genau, du hast aber nicht die, diese Differenzierung gehabt, dass man sagt, Ey, das ist nicht echt, das hast du nicht gehabt. Genau, das habe ich nicht verstanden. Aber hast du Leute... Und ich wollte es auch nicht verstehen. Okay, aber hast du Leute auf der Straße gesehen, die in Real Life so waren? Oder hast du die gar nicht gesehen? So richtige harte Leute, die so
0: rumklatschen, äh, 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 die breite... Haben, die haben ja mir immer in die Fresse gehauen. Also wolltest du eigentlich so sein wie deine Peiniger? Genau. So, Also ich wollte nicht äh, das Gleiche machen, was die gemacht haben, aber ich wollte dazugehören. dazugehören. So, und ich wollte dann irgendwann nicht mehr nur dazugehören, sondern die anführen.
2: Du wolltest, du wolltest anführen, du wolltest der Boss werden? Ja,
0: so durch die Drogen, nee. ne, weil ich habe mir dann Koks, Crystal und alles geballert und dann äh, Okay Dann Na, warst du 17 äh, und genau. hast du das erste Mal, wie hast du das bekommen? Was war das erste, was du genommen ja. hast? Ja, genau, also nochmal hier, ich war der Spaß, sage ich immer, mhm. weil die mich Spaß genannt haben, ja. aber am Anfang auch gar nicht, meine Mama hat immer gesagt mein süßer Spatz, der Vogel, ne? und die haben immer gesagt, du Opfer, du Spast. Mhm. So, äh, und dann war ich der Spast. Und ich wusste, ich bin der Spast und ich muss jetzt aber cool werden. Also quasi wie Sido Bushido. So, dann habe ich mir so einen Plan geschmiedet und dummerweise, ähm, und das hat dem Ganzen widersprochen, ähm, also ich habe verstanden, du wirst zu diesen Personen, wenn du Drogen konsumierst. Ich wollte aber gar keine Drogen nehmen, wegen meinen Eltern. Und dann habe ich erst mal gedacht, vielleicht kannst du es ja werden, ohne zu konsumieren. Mhm. Schritt 1 war aber erstmal ein cooles Outfit. So so XXL Baggy Style äh, Haare machen, weil das seht ihr ja dann an dem Bild mit diesem Topfschnitt. Also einfach ein ganz kranker Junge, der wollte ich nicht mehr sein. Also Outfit verändern, dann neue Leute kennenlernen, die nichts von deiner Vergangenheit wissen. Ich bin auf eine Jugendfreizeit mitgefahren und habe da viele neue Leute kennengelernt und habe einfach so getan, als wäre ich einfach ganz krass so der ganz krasse coole also jetzt nicht so gangstermäßig aber halt einfach cool und das war krass dass du in diese Rolle schlüpfen konntest konntest obwohl du das gar nicht bist dass du vor allem das konntest das ein weiterer das war aber nicht bewusst ich bin als 16-Jähriger auf eine Jugendfreizeit mitgefahren wo der Altersdurchschnitt 13 war also war 13 bis 16 aber da waren nur 13-Jährige und da war für die war ich dann so schon der coole also das Bild was ich da erschaffen habe war dann quasi der coole und dann war ich aber in der nächsten brenzligen Situation, weil die sind da alle mitgefahren, um halt zu saufen. So, erst einmal Italien ohne Eltern, geil, Alter. Die Mit 13? Auch, ja, die haben auch alle geraucht. So. Und die, Wie kommt man denn in dem Alter so? Boah,
1: mein Vater hat mich geschlachtet.
0: Ja, so, und ich war dann da, ich bin ja mitgefahren, um erstmal neue Freunde Schnau. kennenzulernen. Egal, Hauptsache Und dann, und dann <lacht> haben die mich konfrontiert und dann habe ich, äh, hätte ich gesagt, das ist gesundheitsgefährdend, ne? dann hätten die mir wieder in die Fresse gehauen. Also habe ich eine äh, Story erzählt, so ich werde Fußballprofi. Hab mich, ich habe mich quasi immer in neue Lügen, Geschichten und, und Welten geflüchtet. Da kennen wir jemanden, der macht das
1: immer noch mit fast 40. Ja. Und, und sehr erfolgreich. Und, ja, der hat jetzt sogar von einem Comedian die Frau weggenommen.
0: <lacht> ja, ich wollte. Äh, ich ich, ich wollte <lacht> ich, ich, ich wollt für meinen Ich brauche für meinen Podcast, das ist aber ja ein Podcast, ja. brauche ich ja auch immer jemanden, der. der. Du ja. könntest, ja, hast ja, du okay. Lust mit mir, die Deutschen? Zu machen, ja, die, die ja klar, warum du, nicht? Du auch, also, ja, klar. ja, ja mal, mit euch ist cool. Mach ich zu ja. dritt die Deutschen. Dankeschön. Ja. Ja. Genau. Äh, so, und dann ähm, war ich quasi mit einem Schlag in so einer neuen Gruppe mit dabei. Die haben, die hat sich dann auch in Nürnberg immer getroffen, die haben immer gesoffen und immer geraucht und äh, ich war nüchtern dabei. Und am Anfang, war das irgendwie cool und aufregend, aber als nüchterner in der Gruppe der Besoffenen, wir haben auch gekifft, ähm, war ich ja wieder der Außenseiter. Ich habe nicht verstanden, worüber die lachen und dann habe ich verstanden, ah, die lachen über mich. So, und dann habe ich mir gedacht, mit, mit 17, ich sauf jetzt. So, und dann, das erste, was ich getrunken habe, war eine bumba also die Legende besagt bumba Was ist das denn? Marskrug. Könnt ihr so mystische Musik einblenden? So nee. die, die Legende besagt Bumba-Mars. Ein Liter Maßkrug, Cola, Dunkelbier und 60% Wodka. Junge. Gibt noch eine andere Variante, wo man einfach jeden möglichen Schnaps da reinbrettert. Also man sagt so 40 Schnäpse sind da drin. Mhm. Und für jemanden, der noch nie Alkohol getrunken hat, sind jetzt 40 Schnäpse nicht die beste Idee. Aber mir hat ja keiner erklärt. Die haben mir nur gesagt, Alkohol, nein, nein. Aber die Gruppe hat immer den gefeiert, der am meisten gesoffen hat. Und ich wollte der sein, der am meisten gefeiert wird. Also habe ich mir diese Bumba-Maß und also hat wie Pisse geschmeckt, nicht, dass ich das jetzt schon mal getrunken hätte, aber es, ne, so habe ich es mir vorgestellt, es widerlich und ich habe es aber nicht getrunken, weil es so toll schmeckt, sondern ich habe es getrunken und ähm, das kenne ich noch als, aus der Fußballzeit, da, ich war ganz gut, ich wollte auch auf Fußballinternat und da wurde ich immer gefeiert, ich wurde auch immer also vor dieser Nerdphase zuerst gewählt und Fußball war so mein Ding und super. Von wann war das? Mit neun, so mit acht, neun. Da war ich so fußballmäßig top. Wie lange ging das? Ja, nicht lange. Ich habe mir dann die Leisten gezerrt mit 10 und dann war es auch schon wieder vorbei. Also so okay. 8, mhm. 9, 10 war so meine Fußballzeit und da wurde ich, war ich so beliebt und dann war ich 17 oder bis 17 war ich so der Außenseiter und dann, als ich diese bumba bestellt habe, es gab ja noch keinen Insta und so, aber es war so eine kleine Bar und da waren 100 Leute drin und alle konnten es gar nicht glauben, dass ich diese bumba jetzt da hier reinflexe. Und das hat mich so gepusht, dass ich das gemacht habe. Und dann habe ich noch eine zweite hinterher getrunken, weil ich wollte ja zur Legende werden. Und jetzt mal dahingestellt, ne? 40 Schnaps sind wahrscheinlich nicht drin, aber auch 10. Ja? Wenn du noch nie getrunken hast und du bretterst dir zwei so Bumba-Maß rein, dann ist ja sichere Alkoholvergiftung. Und genau das war der Fall und ich habe alles vollgekotzt. Die Bahn, die U-Bahn, die S-Bahn, den Waldweg, mein Bett. Es ist alles aus mir rausgeschossen und ich dachte, ich sterbe dann hatte ich ein Jahr, äh, eine Woche Alkoholvergiftung. Und dann kam ich zu der Gruppe zurück. Aber woher weißt du, dass du eine Alkoholvergiftung hast? Äh, also ich war nicht im Arzt, äh, beim Arzt. Und ich kann auch nicht sicher sagen, aber ich habe einfach äh, Blut, so gefühlt. Blut gekotzt. und ja. Ich habe mich so gefühlt. Du hast dich so, so gefühlt. Also ein Absturz. Sagen ja. wir einen Absturz. Man kann dann. sich ja auch ein Geschlecht fühlen. Ja. ja so. Dann genau. ist das ja okay. So, so ein Absturz. Und dann bin ich zu der Gruppe und ich dachte, die hassen mich alle. Und da waren zwei so schwer erziehbare mit dabei. Von dem einen habe ich vorhin schon erzählt, dass er aus wie Gis ist, nur in klein. Ja. Der hat immer jeden in die Fresse gehauen. Ähm, und der andere hieß äh, Blume, ne? der, hatte, der hatte immer einen Motorradhelm dabei, er hatte aber kein Motorrad. Also Er war 70% behindert und hatte immer diesen Helm und mit dem Helm hat er immer allen in die Fresse gehauen. Und die zwei kommen so auf mich zu und so mit der Faust und ich so und dann feiern die mich ab und sagen, Digga, Alter, wie viel du gesoffen hast, wie viel du kotzen kannst, ey, heftig. Und so... Durch diese Aktion war ich dann nicht der Außenseiter von der Gruppe, sondern der zweitcoolste direkt. Also warte mal. Ich muss, ich sorry. Aber ich, muss, ich muss überlegen, da kommt ein Typ, der 70%
2: behindert ist. Ja. Und ja. sagt zu dir,
0: ey, cool, dass du ja, das geschafft ja. hast. Und du ja. fühlst dich dann cool, wenn so ein ja. behindert ist. Ja, weil Mann. keiner wusste das. Also, ähm, Bei uns weiß es auch keiner. <lacht>
2: Wir haben ja auch Prozente. Ja. ja so. Also ich auf jeden Fall. Ja,
0: 100%. Also okay. ja, so ein bisschen hat. Äh, jeder, oder? Ja, genau. Also ich ich habe auch so autistische Züge, das darf ich auch mal nicht sagen, aber ähm, wenn ich so... Doch, doch, hier äh, sitzen, ein Autist, äh, Wenn ich jetzt hier bin, da bin ich ja Performer, super, aber wenn ihr mich gesehen hättet, wie versteuert ich hierher gekommen mit den Zügen und dann hatte ich Maske an, weil ich, äh, ich, ich äh, wollte nicht, weil ich hatte letzte Woche eine Mandelentzündung, schon behandelt, alles cool, aber ich hatte Maske an, dann meine Brille beschlagen, dann steuere ich rum, falscher Zug. Also, so, ne, da bin ich schon immer so ein also, naja, wie, wie, ich fühle mich da schon, es ist eine Behinderung. Ja? Ich kann das, äh, ich habe total Probleme, wenn ich irgendwie einmal einkaufen muss, danach in DM und danach noch in die Apotheke, bin fertig. Einfach so, meine Willenskraft ist weg, ich bin völlig, völlig am Arsch. Okay. Ähm, auf jeden Fall, ähm, weil die zwei Behinderten sozusagen, ähm, die waren einfach die Stärksten. Die haben jeden in die Fresse gehauen. Ich hab gesagt,
1: Behinderte haben so besondere Kräfte. So. Das hast du mir nie geglaubt. Ja, so. Kräfte. Ja. So, weil die so. so
0: und dann. Nein, wirklich. Ja, die nimmt immer keiner ernst wegen ja. den Spastiken. Ne? Ja. Dann denkst du so. Aber ah, die haben so. Und dann, der der, 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 der den, ja. den Helm in die Fresse Ja, der, der hat so Schimpansenkräfte. Doch. Ja. Ich,
1: ich kenn doch so einen aus Tunesien von den Nachbarn, so einen Autistensohn. Der hat Das Gitter vom Fenster rausgerissen. <lacht> <lacht> doch. Wie, Nein. Wie, wie so eine Mutter, die doch, das, weil das ihr, Auto hochhebt, ja. wenn das Kind. In, in Tunesien, die haben doch keine Ahnung, wie die so mit Autisten umgehen sollen. <lacht> ne? Nein, nicht Autist, sorry, down hat der. Down-Syndrom. Und die haben den, weil der halt immer über links gegangen ist und so. Hingekackt hat und Leute angespuckt hat, haben die den immer in diese tunesischen Fenster getan, wo dieses Gitter ist yeah. und haben das Holz hinten zugemacht, damit yeah. er da drin bleibt. Yeah. Und der hat das dann irgendwann so aufgerissen. Die haben so, die haben Kräfte. Das ist so ein Mythos. Nein. Diese Geschichte aus Sus Nein, schon. Sure. Kennst
2: du diese Sus-Geschichte, der <lacht> Typ diese. Gitter. Okay. Auf jeden Fall Gruppe,
0: zu der ich dazugehören wollte. Dann hast du gesoffen, bis alkoholisch also ich gesoffen worden. und. Ja, weil du gesehen hast, nicht, ey, du bist
1: auf, auf einmal cool, das, genau. das hat eine so, Wirkung wie, bei wie den so, Leuten. Ich bin
0: direkt auf Platz 2 gechartet, ja. der, der Beliebtheitsskala. Ja. Und dann ging es schnell, weil eigentlich wollte ich nicht mehr saufen, aber seltsam, wie das so ist. Ich war dann zwei Wochen später wieder in dieser Bar, trink wieder diese bumba und oh der Gott. Wirt sagt, wenn du hier wieder alles vollkotzt, da, ich hau dir in die Fresse. Und ich habe schon gemerkt, wie hier so alles sich anstaut. Und, und dann sind alle draußen beim Rauchen und weil ich jetzt ja aber der Zweitcoolste war, quasi die Legende, die Legende ähm, haut er mir so gegen die Schulter und sagt: "Hey Alter, komm mal mit aufs Klo." Und dann dachte ich: Geil, was will er mir zeigen? Erst dachte du hast ich, hatte gefreut, ich, äh, erst hatte ich: Du hast dich gefreut. Erst hatte ich Angst, <lacht> weil ich Angst, weil dachte, wir müssen ja, ja, gerade ja. jetzt kannst du nicht mal raus. Du ah, hast ja. gefreut, weil ja. ja. ich dachte so. Oh, weil ich kenne das. Da. <lacht> das ja. ich bin erfahren in dieser ja, Sache. Wir sind hier ein offener Podcast. So und erst, ich hatte echt Angst, dass er mir sein Pimmel zeigen will. Der auch. Okay. So irgendwie eklig und klebrig und auf einmal holt er so ein Tütchen raus mit weißem Pulver und sagt, erzählt irgendwas, das ist Speed Digger, Bretter dir, das geilste Tag deines Lebens. Und in meinem Kopf ist nur so, oh Drogen, das ist gefährlich, du musst aus der Situation raus. Aber mich hat total begeistert, das ist auch hier in dieser meisterhaft gezeichneten Graphic Novel drin, mhm. ähm, wie der so den versüfften Toilettendeckel runter hat, seinen mhm. Ausweis ausgebraut, dann hat er dieses Pulver dahin geschüttet und zu, zu Linien gezogen und dann habe ich es gezogen. Und das war so der erste Tag, ähm, also das war so der Anfang vom Ende, wenn man so möchte, ähm, wobei ich die Funktion der Droge, also was die Droge jetzt genau kann, habe ich beim ersten Mal gar nicht verstanden, weil das zu intensiv ist, also dieses erste Mal, beim ersten Mal gleich süchtig, du verstehst beim ersten Mal gar nicht, was die Droge alles kann. So, und ja. dann, aber es war geil deswegen habe ich es immer wieder gemacht ja, was war das für ein Gefühl dann hast du Speed gezogen hast. es ist wie, ähm, wie die Verwandlung nicht? vom Opfer in Superheld also die? von Peter ja, Parker das doch mal. in Spider-Man. <lacht> okay also es ist wie wenn du äh, 100 Energy auf einmal Du unfassbare das ist unfassbare Selbstvertrauen, wie wenn sich so ein Goku in Super Saiyan verwandelt. Das ist, boah, das, boah, ist das ist drauf sein. Voll das gute Marketing, schon Bock das zu ist ziehen. drauf sein, mit dem Code. Ja. So, äh, und das ist ja wieder das, was ich anfangs gesagt habe. Wie viel hab. kostet so ein Tütchen? Ja, mittlerweile, ich, ich weiß das nicht mehr, aber es war so. Äh, es kommt natürlich auf den Reinheitsgrad auch immer drauf an. Äh, und die Kommentare, die weiß werden hier... Weiß der Reinhard? Äh, ja, oh, nee, also ja Reinhardt Reinhard, so Reinhard, Reinhard, und dann okay. Nachname Grad ja, ja, genau ja, Reinhard Also der Reinhardt Grad. Reinhard grad <lacht> äh, ne, kommt drauf an, wie, wie rein ist das Zeug und beispielsweise habe ich äh, dann, und so habe ich mit dem Verkaufen angefangen, für ein Gramm Speed, also ich habe es früher für 40 Euro gekauft, dann habe ich jemanden kennengelernt, der es für 5 Euro, aber in großen Mengen anbietet. Irgendwann habe ich es für ein Euro gekauft, das Gramm, und für 25 verkauft. Oh, gut. So. Schan, willst du einsteigen? Man, 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 der man, den kriegt man schnell mit Geld. So, also wenn. Das
1: <lacht> wahrscheinlich noch nicht so getroffen. Ja, 24-facher ja. Gewinn. Ja.
0: ja. ja aber ja. nur wenn du es nicht selber konsumierst. Weil genau das habe ich gemacht. Nee, so dumm bin ich nicht. Nee. Das würde er echt nicht machen. Schan wäre ein guter Drogendealer sogar. Ich guter Drogendealer. Ich würde niemals eine Ware anfassen. Nein, der ist ein guter Drogendealer. Ja, das ist ja immer dieses. Äh, ja. Aber wenn du. Weil die Ware ist eine Bitch. <lacht> Und <Ja>. die <lacht> Bitch. Sie kann euch effen.
2: Aber ihr müsst die B-Bot sich bei
1: F, aber bei dem B-Bot nicht.
2: Das so ist Get Rich or uh, Not Ja. Ja, wo uh, der, er diese Dinge rauskommt, diesen Crack-Stein. Ja.
0: Ja, es ist, man sollte das nicht selber. Okay, nehmen, das heißt, Wenn man es verkauft, man sollte. Das heißt, du hast angefangen, also nach diesen zwei Alkoholexzessen
1: kam genau. direkt beim zweiten Alkohol äh, bei der alkohol ja, so beim dritten Mal
0: hat er gesagt komm wir machen jetzt mal Speed, Speed. Na, hast du Speed. gezogen hast so. du
1: gedacht wow so,
0: dann dachte super heftig alter hm. äh, weil alles war hell intensiv und diese Angst und Panik und davor bin ich ja immer so ähm, ich schicke euch auch so Drogenbilder wo ne, dann habt ihr so diese Verwandlung von dem in den ähm, quasi durch das erste Mal habe ich noch nicht genau verstanden, was das alles kann, aber es war heftig und ich hatte das erste Mal seit Jahren diese, diese Beklemmung in der Brust nicht mehr, sondern sind wir in Techno-Club und da war ich acht Stunden total truff und so, trockene Fresse des Todes und das hat ich war so ah, schon hab da acht Stunden abgedanzt habe mir währenddessen aber immer noch gedacht hey, wann wirkt die Droge eigentlich? weil Ich weiß ja gar nicht, was passiert also ich war drauf, aber ich habe nicht Hast du, musst, hast du Berührungsängste,
1: das einfach so ein Zeug, was du noch nie gemacht hast, in deine Nase reinzuziehen? So?
0: Der Coolste der Gruppe, der Thompson, hat gesagt: zieh das und du hast den besten Tag deines Lebens. Ich bin dein bester Kumpel. Allein das war schon ein Ritterschlag für mich. Ne? Der mhm. Coolste der Gruppe ist eigentlich Ja, wie er anscheinend zu mir, kann so, man sagen: "Genau sagt so, mein Freund sagt, ne? da, da weint man ja. auch erstmal vor Glück. <lacht> ja. Ich habe auch geweint. Ja, ja. Und, und dann hab das, ich das war
2: wie die Situation, wo du gesagt hast: ich habe dir jetzt alles über mich erzählt. Du weißt jedes Geheimnis von mir. Wenn du jetzt die Freundschaft beendest, dann muss ich dich töten. Ja.
0: So, das ist ein ja, guter ja. Vergleich.
1: Ja. Äh, bin ich, ja. ich war da 28. Ja, das war
2: ja. ich, ich, ja, ich
1: habe sein Leben zerstört. hat jetzt ja. eine Arena-Tour, der Arme. So, also,
0: ja. 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 Jeder hat so sein Paket ja, ja. Aufzutragen, ne? genau. muss man an der auch zu tragen. Ja. Ja, oder zu liefern. Oder zu liefern. So. Ich hatte schon, das war ja in meinem Kopf, so Drogen, kriminell, darfst du alles nicht. Aber der hat mir das so überzeugend präsentiert. Der hat gesagt, mach das. Hat ja lange gedauert, 30 Sekunden. Ja, komm mit aufs Klo, ich will dir das. Ja, Und dann, ich war ja auch geschockt von der Pimmelvision. Und hatte hat auf einmal hier so dieses, und der hat es mit einer Eleganz gemacht. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, so crack. Und dann Und das hat mich letztendlich überzeugt, sagt er. Für dieses kleine Tütchen habe ich all meine Computerspiele verkauft. Du bist mein bester Freund, zieh das, das wird der geilste Tag deines Lebens. Mach einfach das, was ich mache, dann habe ich es gemacht. So, und wenn man jetzt, und jetzt sind wir bei dieser, was habe ich erlebt, was ist die Vergangenheit. Wenn ich jetzt ähm, beispielsweise mein Elternhaus, keiner konsumiert und äh, Boxer ist immer so ein Lieblingsbeispiel von mir. Ähm, wenn ich quasi äh, in, in, ins Boxtraining gehe, Sport mache. Ich habe in meinem Umfeld Leute, die Sport machen, meine Eltern, keine Drogen und so. Und ich bin schon sehr selbstbewusst. Und mir bietet dann jemand an, sagt, ja, komm mal aufs Klo. so Und dann bietet der mir Speed an. Dann denke ich mir, Alter, was, was, was willst du von mir? Oder vielmehr, ich bin ja gar nicht in der Bar. Ich bin ja gar nicht in der Situation, dass der mir das anbieten könnte. Weil ich aber... Ähm, verzweifelt auf der Suche nach Anerkennung und Selbstbewusstsein war, war ich anfällig für diese Situation. So und das ähm, manche sagen ja, dass die Droge an sich jetzt äh, gar nicht das Schlimme ist. Also damit ist gemeint, es gibt die Droge, aber die Droge wird ja erst das Problem, wenn du es konsumierst. Und es ist immer die Frage, warum du es konsumierst. Und wenn Du dein Leben, und das ist im Übrigen das, was wir in dem Präventionsprogramm für die Schulklassen machen, also ich mit den SchülerInnen im Unterricht, anstatt Mathe zu machen, also anstatt XY-Gleichungen, die mich immer fertig gemacht haben, machen wir natürlich high werden Und da basteln wir uns quasi einen Plan fürs natürliche High fürs Leben. Wie kannst du über Drogen so Sachen, äh, so Sachen erzählen und alles?
2: Ich war im Knast, ich bin Junkie, Drogen, dann sagst du SchülerInnen. Was macht das für einen Sinn?
0: Es ist, es ist der Zeitgeist. <lacht> also und, und, und bitte, da, meine Damen und Herren, ich würde kurz eine, ich will aber, gehen, oder vorbildlich? Ja? Ne? Ja, ich,
2: ja, ich will vorbildlich sein. Ich finde es nicht ich, vorbildlich. Ihr könnt ich könnte Drogen nehmen, aber sagt die Schülerinnen bitte. Ja,
1: gend bitte gendern. <lacht> gendern. <lacht> 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 aber mit <nehm> Drogen macht <lacht> was wir
0: wollen. Ja, das ist geil. Okay, das, das gendern, das muss schon sein, weil ich bin ja bin ja bin ja Vorbild. Also
1: ja. Denkst du, also jemand, manchen, der, nicht, der nicht gendert, ist kein Vorbild? Äh,
0: da auf diese Diskussion äh, lasse ich mich jetzt nicht ein. Ja, sehr gut. Äh, das ist weil gut. Das ist auch, weiß ich nicht, kann man jetzt, macht was ihr wollt. Ja. Ich habe mir das schon so antrainiert. Ja, okay. mhm. ja klar, aber. Und, und, ja. und, aber das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, die Sprache, ich halte mich hier ja völlig zurück. So, also, ne, es gibt Flashback, ist so mein Bühnenprogramm, da. So. Da ist die entsprechende Sprache da und warum ist die entsprechende Sprache da? Weil ich ja, das ist eigentlich ein Geheimnis, ein Magier äh, verrät ja nicht die Tricks eigentlich, aber ja. ich mache es jetzt mal bei euch Erfolgspodcast. Ja, genau. So, ähm, das ist Zugang, um eine Verbindung zu den SchülerInnen herzustellen. Also diese ja. Sprache ist Werkzeug und außerdem... Ähm, ist es einfach dieses Authentische. Wenn ich von einer Überdosis mit GBL in einer Junkie-Bude berichte, wo ähm, sieben Leute inklusive mir kotzen, zusammenbrechen und die anderen zwei auf die Kotzenden und Sterbenden eintreten und, 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 die, und die sagen, du alte Fotze, ich habe dir gesagt, dass du abkackst. So, wenn diese Situation so passiert ist, dann erzähle ich die so mit der Sprache. Mhm. Wenn ich aber äh, zu Hause... Ähm, weil ich, ich habe jetzt ein ganz anderes Leben. Ähm, ich bin, 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 bin Papa und wenn ich so mit meinen Kindern äh, auf dem Spielplatz bin, dann rede ich natürlich nicht so. Hm. So, und Das sind zwei so grundverschiedene Dinge und ähm, bei dem Beispiel genau. von dir läuft es zusammen.
1: Es gibt so indische Motivationscoachs.
0: Die sind so auf der Bühne auch nicht der, ja,
1: der sie in so echt ich, sind. Ich, die ich, sind ein echt zum Beispiel äh, das, das ist ja. Machen die
0: Ehen kaputt, aber auf der Bühne versuchen die Menschen zu helfen. So wie der eine, der Yoga und dann alle. Ja, äh, genau. Äh, ne? Oder
2: verkaufen Hoffnungsanbänder. Ja, ja, genau. Wo die Mutter im Krankenhaus dann ist und ja. sagt, das hat mir Hoffnung gegeben. Ja, okay. ja es
1: ist, äh, aber er nimmt ja anderen auch Hoffnung, indem er andere Ehen kaputt macht. Ja, das, das ist, ja, dann, das das ist wieder, eigentlich das ist Gleichgewicht.
0: Da kann ich jetzt wieder. Äh, ich, okay. ich halte mich bedeckt, wie man sagt, äh, zu dem Thema. Ähm... So, ich bin ja, ich habe jetzt ein ganz anderes Leben. Ich berichte aber aus der Zeit, weil ich ähm, im weitesten Sinne verstanden habe oder. Du erzählst
1: einfach, das, was da abgeht. im ich Leben. Ich erzähle, was du bist da wie abgeht. Narz.
0: Und das ist meine Mission. So, weil 25 Jahre meines Lebens habe ich mir gedacht, dass mein, mein Leben kam mir so vor, wie so, als hätte man mir so einen Trichter ins Maul gestopft und da Scheiße reingeleert und von einer zur anderen. Und äh, warum habe ich das alles überlebt? So, warum, wofür sind diese Traumata gut? Und als ich das erste Mal von der Schulklasse meine Geschichte erzählt habe, da wusste ich es. Okay, aber bevor wir jetzt zur Schulklasse kommen. Ja,
1: genau. Lass uns weiter im ähm, Dings. Genau.
0: Ja. Ihr wollt noch den. Ja, den die Absturz ganze Story, auch. genau. Ja, ja, ja. Speed. So, und dann habe ich das erste Mal Speed gebreddert und da schon geil. Äh, Mache ich jetzt immer, wenn ich die Chance dazu habe. Ich hatte auch schon von dem ersten Mal, äh, hatte ich so einen total pelzigen Mund, äh, aufgerissene Zunge. Also quasi das Runterkommen, diese ganzen ekelhaften, Boah. du schwitzt ja auch die ganze Zeit und da hast so, so nass verschwitzte Pep-Pimmel, Pep sagt man auch, Speed-Pimmel, also du musst den erstmal, wenn man das so sagen darf, erstmal groß rubbeln, damit du urinieren kannst. Ja, durch, durch das Speed, durch das Crystal später auch, das ist ein wichtiger Punkt. Ey, das, ist, das ist Stell dir mal vor, du hast noch nie in deinem Leben jemanden abgecheckt, so, Und dann habe ich es einmal geschafft. Dann sind wir auf Toilette und habe ich dieses Speedpimmel.
1: Ich muss so? heute ganz viel machen.
0: Also Drogen, äh, da, passieren, da passieren Dinge, äh. das will man nicht. Also, es hat ganz viele. Lachst du über den Speedpimmel oder über. Das Großrubbeln, das, das Wort habe ich noch nie gehört. Ja, da uh, hattest du? du schon mal einen Speedpimmel. Nee, das ist ja immer Siehst, so Standard. Siehst du? Aber das ist so. Ähm ja, aber stell dir mal vor, du hast wie so eine wie heißt es? Ziehharmonika, Mundharmonika. Ja. Okay. So, Lass uns mal weiter zu den <lacht> Drogen gehen.
1: Jeder
2: ja. ja. hat ja ein Motto.
0: Kleiner ist klein, stinkt und ist aber riecht wie ein großer. Ja, also jetzt wäre ich auch dafür, dass wir weitergehen, weil das. das, das ja, das ja, darüber ja. könnte reden. Ich bin ja aber noch, normales ja das, das schreibt ihr euch. Das erzähle ich meiner Therapeutin. Ja. Sag ich war hier und der, der hat ganz komische Sachen gesagt. So. Also, ähm, da wieder mit diesem Be wie bei dem Beispiel mit dem Saufen. Ich hatte schon extreme ähm, Nebenwirkungen. Ich war beim Arzt, hab dem die Zunge gezeigt. Das heißt, es könnte Mumps sein so und ganz viele verschiedene Theorien, aber keiner kam aufs Ballern. So. Und Ganz viel Negatives, aber das, was ich auf Droge in der Nacht erlebt habe, das war so intensiv, dass ich beschlossen habe, ich mache das immer wieder. Und warum war das so intensiv? Weil mein Leben davor quasi aus Angst und Panik bestanden hat. Na, also man kann nicht zu Leuten einfach sagen, Drogen sind schlecht, und macht das nicht. So, äh, es, es geht tiefer. Ich muss immer verstehen, was hat der Mensch erlebt, warum, Beispiel auch so Gewalttätige, ne? Leute, die anderen in die Fresse hauen, so die Schläger in der Schule. Ähm, oft ist es so, dass die halt auch selber Opfer sind und diese Gewaltkette sich weiterträgt. Also man muss ja hinterfragen, natürlich ist es nicht richtig, ich glaube, darüber brauchen wir jetzt auch nicht sprechen, dass jemand einen anderen Gewalt zufügt. Der haut dem in die Fresse, ist grundlegend falsch. Aber man muss ja ähm, hinterfragen, warum ist denn der so? Der kam ja so nicht auf die Welt, der hat ja was erlebt so wie so eine Festplatte, die mit Erlebnissen und äh, Überzeugungen bespielt worden ist. Das, was süchtige oder gewalttätige Menschen tun, ist ja der Spiegel von dem, was sie selber erlebt haben. Sondern das muss ich verstehen. Und dann ich weiß ich immer noch nicht, arbeiten. wie
2: viel Drogen du genommen hast. Viel.
1: Ja, erzähl doch mal darüber. Ja, <lacht> die ganze Zeit. Also, äh, das, so, ist, so, oh.
0: das sind so die wichtigen Skills. Ihr wollt so Knast-Stories und äh, Ballern. Ja, ja, ja. Ja. ja, Speed. Okay, Speed. Und dann, wie ging's weiter? Ja, ja weil mir wurde hier gesagt, ich soll hier seriös... Nein, äh, wer hey, hat also, dir das ja, weiß denn? Ja, dann, dann feuert ihr die Person. Nein, so. kann niemand sein. niemand. Ja, okay. Okay, auf jeden Fall, also jetzt hat jeder schon auch äh, begriffen, dass ich, ich schon weiß, Ne, jetzt kann ich so das Assi-Ding wieder auspacken, äh, passt geil. cool. Also äh, Drogen geballert, ich habe festgestellt, ist auch scheiße, aber es ist viel mehr geil. Und dann hätte ich mir das jeden Tag reingezogen, aber ich kannte dummerweise niemanden, der Drogen beschaffen kann und der Thomson hat nicht in Nürnberg gelebt. Also musste ich quasi immer warten, bis der da ist und dann so. Und das ging zwei Jahre lang und bei meiner Abschlussprüfung zum in, nee, was, ich weiß gar nicht mehr, was ich gelernt habe, Bürokaufmann oder irgend so ein Scheiß. Ja. Äh, völlig verkackt die Prüfung, aber bei der Pause habe ich gehört, wie jemand über schnelle weiße Sportschuhe spricht. Und dann bin ich zu dem hin, hatte meine erste eigene Connection. Ab dem Tag habe ich jeden Tag gezogen und irgendwann wollte ich nicht der sein, der konsumiert, sondern der, der die Gruppe, die Crew 69, ich war der Krampshot-Boss 69, der... Aber wo hast du das Geld gehabt für jeden Tag ziehen? Durchs Verkaufen. Deswegen Reihenfolge, Chunky,
2: Dealer, Hefting. Ja, aber du sagst ja gerade, du hast dann irgendwann angefangen reinzogen und da hast du irgendwann gesehen, ich will dir jetzt verkaufen.
1: Ja, das war aber nachdem du jeden Tag gezogen hast. Ja. Wer hast du gezogen in der Zeit? Das meint er. Ja, diesen Bereich. Äh,
0: Naja, erst, ich hatte dann mein Azubi-Gehalt, 400 Euro und das, hat erst, das hat erst, erstmal gereicht. Also äh, am Anfang, das ist ja auch so, der Konsum steigert sich ja dann extrem. Am Anfang hat so ein Gramm Speed, ich betone noch mal hier, je nach Reinheitsgrad, ähm, und Streckmittel, das ist auch ein wichtiges Thema, aber bla bla, hat ein Gramm so ein Wochenende gereicht und am Schluss, kurz vor meinem äh, Urlaubsaufenthalt im Hochsicherheitsjugendknast, äh, habe ich am Tag 5 Gramm mindestens konsumiert, plus Pillen, ähm, also steigert sich schnell, okay. sehr schnell, du ja, weil, immer irgendwann mehr.
2: Weil, ja, weil irgendwann äh, gewöhnt sich der Körper, genau. das ist genauso, wenn du jetzt jeden Tag Ibuprofen nimmst, weil du Knieschmerzen hast. Dann nimmst du
0: einmal 400er, 600 dann 800er, dann musst du drei Stück am Tag nehmen, dass es überhaupt noch was bringt. So, und so ist es eben auch äh, bei den Sachen. Und dann habe ich äh, Speed konsumiert, also Amphetamin. Und dann habe ich Koks ausprobiert. Amphetamin sind Tabletten? Pulver. Pulver. Ja, was oder, 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 oder Paste, kannst du auch. Also weißes Pulver halt Lines, So, die, die das, was du da so siehst. Also, ich
2: dachte immer, in meinem Empfinden, dass weiß, also diese Pulver, immer Koks ist. Aber es gibt mehrere Versionen davon. Ja. Was zum Beispiel, also Speed haben wir gehört. Speed,
0: Koks und dann Crystal. Crystal ist so die. Ähm, und was mit Amphetamin? Amphetamin ist Speed. Ist Speed. Also Amphetamin und Speed ist das und gleiche. Und Speed nennt man eigentlich auch noch Pep.
1: Pep, genau. Äh, Ach so. Pep, Speed, Amphetamin ist alles das gleiche. Pep, Gardier, ja. ja. Genau. Und dann und, gibt es und Koks. Die
0: Steigerung, dann gibt's Koks und dann gibt's die Steigerung von äh, Crystal. Und okay. Crystal ist ja quasi Meth-Amphetamin.
2: Also das ist ein Crystal Meth.
0: So, das Meth, was. Äh, überall äh, quasi hier Horrordroge hinher und ähm, die ist aber ähm, dann nochmal eine Steigerung. Also äh, und irgendwann brauchst du halt ganz viel, äh, um einfach, oder bei mir war es so, ich wollte ja diese Dealer-Persönlichkeit sein, also der Kampstadt-Boss 69, so der, der, der Anführer der Gruppe von, von Blume und Tschüsses in halb so groß, Ne, weil ich, weil der, der Dominik, der ängstliche Dominik, der in der Schule verprügelt worden ist, der kann ja keine, keine, keine kriminelle Bande anführen. Deswegen brauchte ich ja eine Person, die ich mir erschaffen habe. Also Dome 69, so, ich, so, so war der Titel, so wurde ich irgendwie genannt. war 69, ähm, inspiriert durch die Stellung. Aber das ist auch Quatsch. Ich wollte halt einfach eine, eine, eine Bande haben. Und diese Bande hat bestanden aus lauter Außenseitern. Die ich mir gesucht habe. Und die habe ich alle draufgesetzt. Die
1: Außenseite haben einen YouTube-Channel.
0: Ja, die. Aber die sind auch nicht mehr cool, ne? Nee. Aber Doch, ich finde die immer noch cool. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was die. Doch, ich kenne zwar,
1: achso, ja, Dimo und, und Eugen. Ja, oder? Nee, die sind nett, ja. Die ja, Jungs Eugen? sind nett. Ja. Ja, das, das ist das.
0: super, aber jetzt hört mal auf zu unterbrechen. Das ist ja da mein Podcast. Ja, stimmt, Dings. das ist auch also, recht. Sorry, du aber da, aber okay. du, du
2: ziehst das schon so wie ein Kaugummi. Schlaf ein. Du musst schon ein bisschen so, wenigstens so. Äh, ihr wolltet
0: in, doch ausführlich und cool. Äh, und Ja, gehen. aber
2: du musst ihnen diese, guck mal, ich lerne dir das mal. Ja, ihr ja, stellt da
0: auch immer so Fragen. Ja, was ist Pete? Äh, was ist Pep? Wie heißt das? Ja, aber wir haben ja keine
2: Ahnung. So, jetzt guck mal, die Sprache, du hast ja gesagt, die Sprache ist sehr wichtig. Ja. Wenn du so über den Schülern redest, die schlafen ja alle ein. Du musst kurz immer so geile Wörter reinnehmen, dass man wieder so wach wird. Tod, Mord. Genau, Speed. Irgendwas, dass man sagt, ja okay, das ist interessant.
1: Schlägerei. Ja. Genau. Okay. Ja, du, du
0: bist ja auch der... der Business, der marketing ja, Ihr typ. seid ja die, die Stars, dann deswegen höre ich auch. Ja, ja, genau. Der ist der marketing ich, ich, ich habe eh keine Ahnung. Genau. Ich, ver ich versuche versuch, da drauf zu hören, Fotze, so, sowas meinst du, ne? Na, Aber das ist nicht genau. mein Ding eigentlich. Das ist nicht mein Ding, so mit so Fekalwörtern. Ja, nicht fäkal Das ja, so. Benutzen wir auch nicht. Ja. Achso, so, musst... so reißerische Genau, genau. Ja, 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 Schlagzeilen. Ja, ja, ja. Guck mal, weil ja, jetzt ja, ja.
2: haben wir, du hast Speed genommen, du wolltest Ankauf, also kaufen, jetzt haben wir für die Zuschauer, was Speed Amphetamin, Crystal Meth, was Koks ist. So, weil du sagst, ich habe ja konsumiert, ja? In welchem Maß wie viel Geld ist das? Ähm, wo hast du das versteckt? Wie ist das aufgefallen? Ist im Umfeld das aufgefallen?
0: Das sind so wichtige Dinge. Okay, also, was habe ich. Ich habe Speed konsumiert anfangs, dann äh, habe ich aber Koks ausprobiert. Weil es gibt ja auch diese Stufe von, man sagt so Alkohol ist so das Legale und dann ist das erste Cannabis illegal und dann gibt ah. es die Stufe Speed, Ecstasy, Koks, okay. Crystal. Und weil ich festgestellt habe, Speed ist geil, dann wollte ich wissen, wie ist Koks, noch geiler. Okay, wie ist Crystal, noch geiler, noch geiler. Und dadurch das, was ich genommen habe, bin ich immer mehr in diesen Dealer-Film reingekommen und habe das dann letztendlich nachgemacht, was die erzählt haben. Und dann äh, habe ich äh, Leute im Club kennengelernt habe, gefragt hier, also man lernt die ja dann auch irgendwas kennen. Und dann hast du den einen, dann lernst du den kennen. Das ist wie so eine Dealer-Leiter und irgendwann kommst du halt zu der Person, die Kilos kauft. So und wenn du Kilos verkaufst, dann brauchst du eine Waffe. So und da habe ich mir eine Waffe organisiert und habe diesen Dome 69 Kamshot Boss äh, verschnitt, äh, Wie bei Felix Blumen Kollega, ne? Du wirst dann immer mehr zu Kollega irgendwann. Ich wurde dann immer mehr zu dieser Person und hab aus meinem Kinderzimmer raus und musste dann letztendlich in eine andere Wohnung, weil meine Mutter immer äh, sauber gemacht hat. So, kennt ihr das, wenn die Mutter ins Zimmer reinkommt und ja, ja. so sucht? Wie, und wie, wie, wie,
2: wie, viel, äh, wie viel hast du so verkauft von Umsatz? Oder von, also, ich ja, weiß nicht. Ich
0: habe das meiste das hab ich selber gezogen. Also verurteilt wurde ich wegen 1,5 Kilo Speed und das, Boah, die hätten mich aber viel. auch wegen 20 Kilo erwischen können und diese 20 Kilo, ähm, von denen habe ich den Großteil selber konsumiert und verschenkt und verballert an irgendwelche Leute, wegen dieser Anerkennung. Also dieses okay. fa fast das heißt, du hast
2: einfach diesen, diese Dealer-Aktion von dir war eigentlich nur eine Anerkennung nach draußen, es ging gar nicht um den wirtschaftlichen Erfolg, und du hast aber dadurch deinen Konsum, den du selber im großen Maßen durchgeführt hast, finanziert, refinanziert. Also genau. hast du so Win-Win-Situationen. Du so, bist ich anerkannt hab's. auf der Straße, weil du der Dom 69 bist. Genau, genau. Du kannst aber dann heimlich in dein Kinderzimmer selber nur deine
0: äh, Junkie-Gelüste befriedigen. Genau, weil ohne diese Droge Verstehe. konnte ich diese Person gar nicht sein. Verstehe. Also ich musste Drogen nehmen, um diese Person zu sein, mhm. die dann die Anerkennung von den Süchtigen bekommen hat.
2: Genau, jetzt haben wir einen Film. So
0: Und dann... Äh, geht es immer weiter, immer weiter, dann äh, habe ich mich irgendwann mit so marokkanischer Mafia oder, oder anders, so, dann 5 Euro pro Gramm ist cool, aber ist irgendwie auch zu teuer. Und dann haben wir jemanden kennengelernt mit 1 Euro pro Gramm, also 1 Kilo für 1.000 Euro. Kannst du für 25.000 verkaufen, wenn du es nicht schnupfst, so, und dann ist es logischerweise ein Gewinn. Und dann sind wir da hingefahren nach Köln und in so eine Hochhaussiedlung und ähm, haben dann diese Übergabe gemacht. Und beim ersten Mal hat alles funktioniert, beim zweiten Mal wurden wir aber gnadenlos abgezogen, weil ich dachte, ich bin der, der King, King of Universe und es war noch ein anderer dabei. Ich habe gesagt, mach du mal den Deal und ich bin so in, in, in die Küche und habe schlecht gefreestyled und in der Zeit wurden wir abgezogen, so. So. weil ich so viel geballert habe, dass ich gar nicht mehr geschoben habe. Ich dachte, ich bin der King und die haben gesehen, der leichte Beute, den ziehen wir ab. Und dann Aber
1: haben die dich abgezogen, ohne dass du es gemerkt hast oder schon mit Gewalt? Ey, gibt uns nee, das so uns
0: so einfach? Ich war so drauf und so. Die haben selber mitgehen lassen. Ja. So, der, ich habe dem anderen gesagt, mach das mal. So. und ich habe der anderen erzählt, was, wie ich der King bin und mhm. was ich bald habe ich meine eigene Insel und ich bin der Hustler. Ja. Und in der Zeit, äh, die haben gesagt so, ey, wir kommen gleich, gib mal das Geld, so wir kommen gleich. So, also so dümmer, dümmer, geht, dümmer geht's einfach nicht. So, so, so Marocks aus äh. allein. Ja. Nein, das war nicht die Marokkaner, die haben mir dann zu Hilfe geholt. Weil der gesagt hat, der, Ach so. der Psycho, so haben wir ihn genannt, der das Geschäft hätte machen sollen, der wurde abgezogen. Und dann hat er gesagt, digga, Alter, ich mach das wieder rückgängig. Ich kenne da Leute, da fahren wir jetzt hin und bitten die um Hilfe. Und dann sind wir da reingefahren. Es war so eine Kombo aus so Nazis, so richtig Deutschen mit Reichsflagge und sowas und aber so Leuten und der eine war so aus, hat wir wie sind so Miami Weiß, so mit Poloshirt und so immer gestylt und der andere war so ähm, überall so Schnittwunden und so völlig ganz komisches. So ein richtig kaputter Typ. So richtig kaputte Leute und ähm, wir sind da rein und dann haben wir erzählt, dass wir abgezogen worden sind und irgendwas und dann mussten wir erst auf die Chefs warten und in der Zeit haben wir gezogen, weil das war ja so dieses Konsum, das verbindet auch. Und dann äh, haben wir da gezogen und hinher und dann sind wir zu der glorreichen Idee gekommen, wir stürmen diese Wohnung mit Schusswaffen und holen uns quasi das, was die abgezogen haben. Das waren 7.000 Euro zurück. so Und in kürzester Zeit war ich quasi von dem Jungen, der sowas nur aus Filmen kennt, mitten in so einem Ding drin die haben gesagt, du fährst jetzt damit, wir gehen da rein. Und wenn es zur Schießerei kommt, dann und dann habe ich nämlich auch in dieser Bude, die auch total runtergekommen war, ähm, die haben dann so mit, 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 mit einer Knarre halt auf so Flaschen geschossen. so, Die waren im Garten und dabei haben die Koks gezogen und überall so Reichs, und Pornos, also so ganz kaputte Leute. Hast du da so eine Befriedigung empfunden in dem Moment? So einen Adrenalinschub? Du das sagst, geil, ich, das leben wollte ich. Genau, ich war so drauf, dass ich gesagt habe, Alter. so, Und ich habe zu denen gesagt weil die haben so kiloweise Heroin verkauft und dann habe ich zu denen gesagt, nach drei Tagen irgendwie, weil wir sind ja erstmal nicht dahin gefahren, weil alle drauf und alle feiern und ballern da mit Knarren rum und dann war ich nach drei Tagen Koks rauchen und Ding, war ich so am Arsch, dass ich denen gesagt habe, ich, ich mache jetzt bei euch mit, so ich werde jetzt euer, euer Dealer, gib mir Stoff und ein Gebiet und dann haben die gesagt, ja, wie lang brauchst du, um zwei Kilo Heroin zu verkaufen, habe ich gesagt, Digga, drei Wochen, ich kannte niemanden, der ein Kilo Heroin verkauft. Ich habe noch nie Heroin in meinem Leben gesehen. Also so einfach, die Droge hat aus mir gesprochen. Ja. Und dann haben die, die mich dahin gebracht haben, haben mich weggezogen haben gesagt, das ist ja völlig außer Kontrolle. Also so, äh, und, und die, und da war es aber schon zu spät, weil die hatten dann ja schon Adresse von mir und alles. Ähm, hinher, wir haben es dann geschafft, äh, nach Nürnberg zurückzukommen und die haben dann diese Wohnung auch überfallen mit Schusswaffen. Ähm, das Ende vom Lied war, dass der Typ mich angerufen hat und mir eben erzählt hat, dass da Schüsse gefallen sind und ab da habe ich mein Handy gerade zerstört und ähm, vier Monate später saß ich dann selber in Haft. Weil das nimmt eine Dimension an. Okay, warte mal. Wie so ein, wie so ein, wie so ein, du so ein Auto, das du anschiebst. Du wurdest abgezogen, 7.000 Euro. genau Dann... Hast,
2: bist du zu irgendwelchen Leuten gegangen, die du nicht kanntest? Vermittelt von dem. Vermittelt von, um, von, von dem Typ,
0: der gesagt, die helfen uns. Die helfen uns. Sind korrekte Leute. Da kommst du Servius. bei so Neonazis äh, und, und, und
2: rein und, und Mafia-Leuten. Ja. Ja. So dann siehst du ja okay, die ballern rum, die sind alle crazy, die gehen ab. Die, dir gefällt das. Genau. So dann wolltet ihr eigentlich am gleichen Tag die 7.000 Euro zurückholen, aber wart dann voll auf drei Tage Party raus, dass ihr genau. das vergessen
0: habt. Genau, das äh, so hinher das äh, das geht ja dann durch mehrere Instanzen, da er muss erst mal, weil der, dieser eine, der mit den Schnittwunden, der hat keine Drogen genommen. Ja, die anderen waren immer verballert. Ähm, okay. Deswegen haben wir immer alle auf den gehört, der diese Schnittwunden hatte. So, weil du kannst ja nicht... Okay, und der hat erstmal nichts gesagt. So, der hat dann erst, irgendwann hat er sein Go gegeben, in der Zeit ähm, aber sind was wir aber schon die zurückgekommen. Davon? Haben die nicht zu dir gesagt, ey, wir wollen von den 7000 die Hälfte oder irgendwas? So, die haben der immer so gesagt, das regeln wir schon, so, das machen wir schon. So, und Ich wusste nicht, was das heißt und das war mir auch, also nüchtern hätte ich in dieser Situation gar nicht bestehen können. So deswegen war immer, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt sowas wie Angst, habe ich immer sofort wieder weiter nachgelegt. Und okay, und du warst der Chef der Dom
2: 69, hast dann gesehen, wie so Neonazis richtig Party machen und hast gesagt, ich will aber da dazu gehören. Da hast du deinen Dom, genau, 9, ich will zum nächsten. Das heißt, da du hast jetzt den Chefmodus. modus weggelassen und willst jetzt Dealer werden? Kleiner Dealer von den anderen?
0: Ja, nicht kleiner Dealer von den anderen, sondern in die nächstgrößere, also ich habe quasi ja, weil, weil, weil diese Gang, die wir hatten, das war ja einfach nur ein Haufen Verlierer. Äh, und, ah, okay. So, und da war ich der Boss sozusagen. Und du wolltest jetzt richtig ins Milieu mal Ja, also. das ist ja auch einfach so, Crew 69 ist ja Quatsch. Das, sind, das war eine Ansammlung von Leuten, die in der Schule in die Fresse bekommen haben. Dann habe ich die alle draufgesetzt und dann haben wir so Gangster gespielt mit Stoffverkaufen. Und da hatte ich jetzt die Chance, aber richtiger Gangster zu werden. Nee, weil
2: sich das vorhin so angehört hat, dass diese Nürnberger Crew da dass ihr da wirklich dann angefangen habt, da professionell was zu machen. Das hat sich so für mich angehört. Aber das war jetzt dann Kinderscheiß? Ja, aber Und schon jetzt? auf Kilo.
0: Okay. Äh, so, ne, mit eineinhalb Kilo wurde ich ja erwischt. Okay. Auch zu Recht, völlig zu Recht. Weil okay. das sind Okay, Nationen dann wurdest du, bist du dann sozusagen zu den Profis gekommen. Genau, da hatte ich, ich habe kurz mal reingeschnuppert, wie man so in der spielbarer sagt, habe mir das so angeschaut und ähm, dann haben mich aber die anderen, die mich dahin gebracht haben, haben mich da weggezogen, die haben gesagt, bist du dumm oder was? Du kannst denen nicht erzählen, dir, du tickst für die, die stechen dich einfach ab. So ähm, Und ich habe das aber alles nicht ernst genommen. Ich habe immer gesagt, ich bin der King, Alter, chill. Und das war rein die Droge. Okay, und dann warst du deiner Crew. Dann haben sie dir dieses Speed gegeben, oder Heroin. Oder nicht? Ja, ich habe mit denen immer, also diese zwei Kilo, nein, ja, dazu es dann gar nicht. Gab's es? Ja, warum? Glücklicherweise. Weil die anderen mich ja zurück weggezogen haben. Die haben gesagt, wir fahren jetzt und das lässt du. Ah, okay. Dann, also das heißt, das war nur... Die haben zum Dealer, drei, ges ah, okay. haben zum Dealer gesagt, hör nicht auf, der, der labert scheiße, der ist drauf. So, äh, so wir gehen. Drei Tage so, Ausflug hast du gemacht. Genau, und wir haben dann auch gesagt, die, lauf da ein, marschier, hol das Geld zurück, kannst du behalten, alles super. Okay. Wir müssen
2: nur aus dieser Situation raus. Okay, dann habt ihr auf die 7000 Euro geschissen. Ihr habt ja auf diese drei Tagen Ausflug, den ihr da mit diesen Leuten gemacht habt, auch drauf geschissen. Seid
0: wieder zurück in eure alte Gegend, eure vertraute Sache. Genau. So, und dann hast und, du angefangen weiterzumachen. Genau, und dann habe ich ja dieses Großdealer-Blut geleckt. Ja. Und dann dachte ich, weil ich habe schon immer sehr gerne Pläne geschmiedet, ähm, ich mache so mein eigenes Ding. Und dann ähm, war es so, dass ich einen mobilen Untergrund-Grow-Keller hatte. Ein bisschen wie Breaking Bad, nur mit Cannabis wo wir im Monat 5 Kilo herstellen können und gleichzeitig auch verkaufen können und aber mobil, also wir haben quasi ein, ein, ein mobiles äh, Labor, wobei es ein Grow Keller ist und bauen da quasi drei Monate an, dann ernten wir, dann ziehen wir damit weiter so, das haben wir aufgebaut äh, mit Bande und mit äh, Waffen damit uns sowas nicht mehr passiert, wie mit dem Abziehen und ähm, Bevor wir das dann richtig umsetzen konnten, hat mich mein bester Kumpel verraten. So Und weil er den Bullen das so erzählt hat, sind die mit Sondereinsatzkommando bei mir einmarschiert, weil die dachten, ich bin hier der Großdealer von Nürnberg. Von diesem
2: Drei-Tage-Ausflug bis zu diesem Verrat, wie lange, welche Zeit rum war das? Diese vier Monate. Vier Monate danach. Ja. Okay, und was hat er denen erzählt? Und warum hat er dich verraten?
0: Das war dieser Chisses nur in, 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 in klein. Ne? Und ja. äh, der saß ja quasi immer wieder, also der ist jetzt 30 oder 33 und saß davon 14 Jahre so im Knast. Also immer wieder. So, <lacht> so, so, äh, so, also so wie heißt das so äh, Rein-raus. Rein-raus. So, klassischer Rein-raus-Lifestyle. <lacht> und der ist da völlig, völlig im Film. Ähm, so, der war dann halt auch <lacht> wieder mal in irgendeinem Knast. bis du eigentlich, eigentlich noch mal startet? Oder? Ich stelle so. zu. Rein, ja, ja. ja, raus, ich. Typ. Ich ja. stelle zu. Deswegen so. sage ich ja nichts. Ja, das, da war ich kurz raus. weil nein, so, nein, so. nein, nein. Ja, aber so, hier der, ähm, also der war auch wieder im Knast, dann kam der raus. Und ich habe quasi dieses Grow-Keller-Ding geplant und dann kam der aber raus. Und ähm, der war für mich so mein bester Kumpel. Und aber das hast du hast ihn ja nie gesehen. Ja, aber äh, wir, haben, wir haben teilweise auch immer nur so geredet. Wir haben, ich habe immer gesagt, ach komm. Er hat gesagt, ach was. Und das war Ja, ja haben, geil. So, es war einfach so eine äh, okay. auf Droge, Freundschaft. Und der kam dann raus und hat dann gesagt, äh, hier, Digga, Alter, ich steige jetzt mit ins Geschäft ein. Und weil ich zu drauf war, weil ich ja meinen Stoff immer selber gezogen habe, um das Grow Keller-Ding durchzuziehen, habe ich ihm gesagt, hier ist mein Stoff, zwei Kilo Speed, passt drauf auf. Der wollte es hinter meinem Rücken verkaufen, wurde erwischt. Sondereinsatzkommando Einsatzkommando hat bei mir die Tür gestürmt. Ich wurde festgenommen. Das hört sich an wie bei Straßen von Halle. Ja, das ist ja genau irgend, so. Ja. Irgendwann ist so, bei der, der. Genau so war das auch. Der kommt der aus dem kleinere, raus. Genau, er gibt ihm alles und dann verrät er ihn. Genau, der Kleinere denkt dann jetzt hier, jetzt bin ich der Hassler und der wurde erwischt Silvesternacht. So Silvester und dann. Ist der ist so ähnlich, so, und dann ist der immer durch den Club gerannt und der hat ja immer jedem, jeden angemacht. So, und dann rempelt ihn jemand an, dann will der dem in die Fresse hauen, dann sagt der, Alter, ich bin auf der Suche nach Drogen. Dann sagt er, Alter, ich bin der Großdealer, was brauchst du? Dann sagt der Speed. Und dann sagt er, ey, Digga, ich habe hier eineinhalb Kilo und das war ein Zivilbulle. Also, so, und der so Pech, so hat ja. dann direkt die Aussage gegen mich gemacht und wenn du eine Aussage machst, dann musst du immer jemand liefern, der größer also, ist. Also warte mal, im Club, hat er das
2: zu einem Zivilbullen gesagt? Ja. Ja, aber in Deutschland muss ich es ja beweisen. Der könnte ja einfach sagen können, ich habe nur gelabert. Nein,
0: die haben sich dann getroffen. Der hatte eineinhalb Kilo Speed dabei. Ach so, ja, weil du es weggelassen hast. Das heißt, die haben ja, mich getroffen. Ja, ist ja
2: logisch. Die haben mich getroffen. Ja. Nee, so logisch ist das nicht. Deswegen habe ich ja gesagt. Die haben mich getroffen. Er wollte ihnen dann diese eineinhalb Kilo verkaufen, wurde in dem Moment erwischt. Ja. Dann für Strafminderung.
0: Musst du jemanden liefern, der größer ist als du, der quasi mehr Straftat am Stecken hat genau. als eineinhalb Kilo. Und das warst du. Genau. Und er hat die äh, Grow-Keller-Geschichte erzählt. Und deswegen sind die mit Sondereinsatzkommando bei mir einmarschiert.
1: Ist das immer noch dein Freund?
0: Nee, also, es, war auch, es war auch eh kein Freund. Mhm. Und im Knast zum Beispiel habe ich, äh, weil du triffst da auf kaputte du Leute. Danke. Äh, der eine hat gesagt, Digga, wenn du jemanden aus dem Weg schaffen willst, den kuttern wir in die Wurst mit rein. so und Ganz kaputte Leute. Und dann habe ich quasi im Knast mit den anderen Kaputten, immer einen Plan geschmiedet, wie ich äh, mich an all denen räche. Also wir wollten den dann kalt machen. So ja. Und mittlerweile, und vor allem durch diesen einen heftigen GBL-Konsum oder durch diesen Absturz, habe ich dann begriffen, ich muss Therapie machen und muss da weg. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, ich bin dankbar, dass er mich verraten hat, aber ich bin dankbar dafür, dass es damals zu dem Zeitpunkt so gekommen ist und ich jetzt quasi meinen Weg gefunden habe durch diese Aufklärung.
2: Okay, nur zum Verständnis. Dein bester Freund hat dich verraten. Du musst
0: das Buch auch mal lesen, weil dann, dann weißt du alles.
2: Ja, aber ich bin bisher ratiert. Ja, ja, ich sag's, ich sag's ja, ja so. Dein bester Freund hat dich verraten, weil er eineinhalb Kilo Speed an einem Zivilbullen verkauft hat. Genau. Hat dadurch äh, aber dann den Paragraf 31 ja. ausgerückt, heißt äh, Verrat dafür, Mindest, äh, also äh, Strafminderung. Genau. Du wurdest dann aber mit wie viel Gramm oder mit Kilo gar Nix. Cannabis?
0: Ja, mit gar nichts. Weil äh, der, der ähm, Gärtner, der das quasi... Ähm, also wir waren in der Vorbereitung, wir hatten quasi alles da und wir haben schon eine Probezüchtung gemacht. Ich hatte auch so meine eigene v sorte aus Mischung aus Super Skunk und äh, Big Bud. Also knallt, du bist aktiv und viel Ertrag. So, ja. Ich hatte so richtig mein eigenes Ding, meine eigene Sorte. Und bevor wir das quasi groß aufziehen wollten, musste ich erstmal clean werden oder zumindest nüchterner, ja. weil ich zu viele Paranoia geschoben habe. Und deswegen habe ich ja dem Ace den Stoff gegeben der hat den verkauft, wurde erwischt, Aussage gegen mich gemacht ähm, und die haben uns quasi verhaftet, bevor wir das Ding durchziehen konnten.
2: Aber was war dann deine Strafe? War in eine Anklage?
0: Eineinhalb Kilo Speed auf Aussage. Weil der, der mich verraten hat, hat noch die anderen Ja, aber verraten, der muss ja beweisen, beweisen, dass er es von dir hat. Ich komme aus Bayern. Da reicht einfach eine Aussage. Ja, die haben vier weitere Leute bestätigt, dann sind die in die Bude einmarschiert und es gab so ein Safe, den hat er auch beschrieben, also der hat Lebensbeichte gemacht, alles alles detailliert beschrieben, da das, das und das und das hat halt alles so gestimmt und dann konnte ich ja gerade noch ähm, denen vermitteln, dass das mit dem Grow-Schrank, mit dem Cannabis, dass das eine Fantasie ist, dass wir das gar nicht gemacht haben, und dann habe ich die Strafe für eineinhalb Kilo Speed genommen. Weil hätte ich das nicht gemacht, hätten die nachgeforscht. Hat er auch, hat er auch gesagt... So, dann hätte ich noch mehr Strafe
2: bekommen. Okay, hat er, er auch gesagt, so hat er deine, ähm, deine Banden mit äh, Kriminalität alles. beschrieben. Der hat und, alles und, gesagt.
0: Und alle meine Brüder haben Aussage gegen mich. Das heißt, die haben gesagt, dass du der Bandenchef bist. Alle. Und das ist eben auch so dieses... Ähm, und wie viel hast du dann bekommen? Zwei Jahre, sechs Monate. Das war die erste... A aber Straf Jugendstrafricht. Also erst Erwachsenen war angesetzt, fünf Jahre. Ja. Und dann habe ich den aber so erzählt, dass ich auf LSD Auto gefahren bin und einmal wollte ich von so einer Brücke springen und diese ganzen Absturzdinger und dann haben die gesagt, der Gutachter hat dann gesagt, der Typ ist geistig nicht weiter als 17, deswegen Jugendstrafrecht. Okay, und dann
2: hast du wo, hat der Staatsanwalt hat fünf Jahre gefordert? Ja. Und dann hat sozusagen mit dem Deal und, zwei und, und Jahre... Dann, und,
0: dann, nee, und dann kam erst das Jugendstrafrecht und ja. dann haben die zwei Jahre, neun Monate gefordert ähm, plus 10.000 Euro Geldstrafe, Führerschein weg. Ähm, so, und ich habe das quasi angenommen, weil... Also, aber Dein Anwalt hat nichts gedribbelt. Ich, mein Anwalt war so wie Saul Goodman, also er hat sich so aufgeführt. ja Und er hat immer gesagt, das machen wir schon kein Problem, das kriegen wir locker über die Bühne, alles super, alles cool, alles krass. Ähm, und er hat die ganze Zeit nichts gemacht. Also das war der schlechteste Anwalt, den ich so hätte haben können. Warum
2: hast du den nicht gewechselt?
0: Ja, weil kein Geld... Äh,
2: Warum wird dir doch einer zugestellt vom, vom Staat? Ja,
0: aber der ist ja noch schlechter. Also so, so diese Pflichtverteidiger innen, die sind, die sind ganz schlecht. Also so, mein Vater hat mir den Anwalt organisiert und ich war einfach immer nur in meinem Film. Also ich war dann wie in so einer Blase und es war alles so ähm, wie in Slow-Mo. Ab da war alles nur noch so in Slow-Mo. Und ähm, ich habe immer wieder gehofft, dass jemand kommt und mich irgendwie aufweckt. Also ich habe immer so gewartet, dass jetzt gleich so, das ist alles nur ein Traum und ich wach gleich auf. Weil du müsstest ja auch dann wahrscheinlich, bist du in Urhaft gekommen? Ja. Ja, wie lange warst du da? Äh, vier Monate.
2: Vier Monate Urhaft? Ja. Okay.
0: Und Bis dann kam ich ja in Jugend, also in Hochsicherheitsjugendhaft, da müsst ihr euch vorstellen, da sitzen Leute, die haben ihre Mutter bei lebendigem Leib mit Axt zerstückelt. Die haben ihrem Vater 47 Mal so einen Schraubenzieher in den Schädel gerammt, dem die Augen ausgestochen, weil der kein Taschengeld geben wollte. Also da sitzen hochgradig kaputte Menschen. Und mhm. ich. Aber nicht ich, weil ohne Drogen war ich ja nicht der Boss 69 der diese ganzen verrückten Dinge gemacht hat, sondern der kleine, ängstliche Junge aus dem, oder vom Schulhof. Was jetzt keine Rechtfertigung dafür sein soll, dass ich das alles nicht gemacht habe. Ich habe es gemacht, deswegen habe ich das ja die Strafe angenommen, abgesessen. Und im weitesten Sinne mache ich ja jetzt meine Aufklärungsarbeit, um das wieder gut zu machen. Wie lange äh, lang hast du dann tatsächlich gesessen? Äh, ich bin dann auf Therapie und war dann zwei Jahre weg.
2: Wie auf Therapie? Also warst du sechs Monate im Gefängnis, zwei Jahre Therapie? Nee,
0: ein Jahr. Ein ah. Jahr Knast, ein Jahr Therapie. Also warst Therapie ein Jahr
2: im noch. Gefängnis? Genau. Und dann
0: und du noch davon mal... acht Monate ungefähr Hochsicherheitsjugendhaft.
2: Okay, und dann zwei Monate durftest du dann wahrscheinlich
0: Resozialisierung? Äh, Re ein Jahr. Also rein. Da, weil das ist so, du bist ich wurde ja wegen Drogen verurteilt ja. und ähm, hatte ja auch äh, konsumiert. So. Und dann wird dir quasi die Chance gegeben, einen Teil deiner Strafe wegzulassen, wenn du eine Therapie machst. Weil die wollen ja nicht, dass du das absitzt, äh, absitzt die Zeit und Knast ist im Übrigen so eine Art Verbrecherschulung, also du kommst als richtiger Krimineller eigentlich aus dem Knast. Ja, ja. Mit zum so einem Vorkenntnis, ne, wie ein Blow, kommst du rein, als Doktor kommst du raus und die wollen ja, dass du ähm, das aufarbeitest, also Therapie. Und ich wollte erst keine Therapie machen, weil im Knast habe ich richtig erst die Leute kennengelernt. Einer hat zum Beispiel gesagt, scheiß auf Crystal verkaufen, wir verkaufen Sprengstoff an Terroristen, da mhm. ist Kohle, Digga. So. so also es, die Stufe wird immer mehr immer heftiger immer schlimmer und
2: aber du hast dann richtig Glück gehabt Dominik weil was ich so weiß ist wenn weil du hast ja gesagt dass die Banden mit Kriminalität die auch vorgeworfen wurde und auch bewiesen wurde da weiß ich dass Deutschland da Mindeststrafe von fünf Jahren hängt also da kriegst du unter
0: fünf Jahre gar nichts das heißt dein Anwalt hat deswegen hat ja Jugendstrafe ja, ja deswegen hat ja dein ist Anwalt das die Hälfte quasi ja, so. hast du Glück gehabt und, und ich dachte ja auch immer dass das Glück ist ja. bis ich dann in Hochsicherheitsjugendhaft war weil Erwachsenenhaft... Ja, ja, halt zum so
2: ähm, Minimum fünf Jahre, weil wenn dir Bandenkriminalität ja, aber, ja, aber, in Deutschland vorgeworfen werden kann und bewiesen werden, was du ja gesagt hast... Nein, das war ist, bei dem äh,
0: bei dem Grow, bei dieser Cannabis-Geschichte. Ja, aber trotzdem, du hast ja gesagt, ja, die Ja, die Aussage. Haben schon auch gesagt, Banden und Ding, aber ich habe äh, das einfach so vermittelt, dass das äh, das ist einfach... Also ich habe die ganze Schuld auf mich genommen ähm, und dann hatte ich diese zwei Sex. Und und aber 2,6 ja. wegen eineinhalb Kilo Speed mit wenig Reinheitsgrad in anderen Bundesländern hätte ich äh, Bewährung gekriegt für sowas. Aber da, dadurch will ich es gar nicht jetzt wieder... Nein, es geht ja nur um Glück, vor, Glück äh, wie heißt das nochmal, Glück um Unglück. Ja, aber dieser Jugend, hochsicherheitsjugendnast der war in Anführungsstrichen so schlimm, weil da ähm, gibt es nur Opfer oder Täter und entweder du fickst oder du wirst gefickt. Ja. Du gehörst zu den Starken oder zu den Schwachen. Und auf Droge konnte ich zu den Starken gehören, aber da hatte ich keine Drogen. Ja. Deswegen war ich da der Schwache. Und ähm, ich stand mit Strick um den Hals und wollte mir da das Leben nehmen. Ähm, ko konnte das aber nicht, weil ich ja nicht sterben wollte. Ich wollte ja nur der Situation entgehen.
2: Mhm.
0: Und dann mhm. habe ich versucht, äh, dann habe ich einen Selbstmordbrief an meine Eltern geschrieben, um auf einen Gang für Selbstmörder zu kommen, in der Hoffnung, dass ich dann schneller auf Therapie komme. Ja. Schlau. Ja. Okay, und dann bist du in Aber da waren genauso kaputte Leute. Da waren zum Beispiel Leute, der eine wurde wegen acht Jahren verurteilt, wegen, wegen Beihilfe, Mord, weil der war auch in so einer Gang dabei und dann haben die jemanden abgestochen und der war dann schon tot und die haben aber gesagt, wenn du zu uns gehörst, dann stichst du da jetzt rein. Und dann hat er da reingestochen, Beihilfe, Mord, acht Jahre. Also da sitzen Leute, hm. also verstehst du diese Gewaltstruktur, Opfer oder Täter, die herrscht bei dem ähm, Zellenbau heißt es. Und wenn du dann, so war mein Grundgedanke, die ganzen Opfer auf einem Selbstmördergang hast, dann gehen die alle behutsam miteinander um, weil die wissen ja, wie es ist, wenn man Opfer ist. Aber das Gegenteil ist der Fall, weil wenn jetzt einer von den Unterdrückten merkt, ey, jetzt bin ich der Macher, dann geht es da genauso ab. Okay, und die Therapie, äh, wie war das, so eine Gruppentherapie, Einzeltherapie? Ich war sieben Monate in so einer Gruppentherapie, ähm, ist so behütet, der Tag durchstrukturiert, alles unter Beobachtung. Also in so einem Haus, wo dann alle leben? Genau. Ah, zusammen Mit so einem kochen. Und Volleyballfeld, und so. Volleyballfeld und TherapeutInnen. Ja. So, die dann das Hat, halt alles so auf. Gab es da noch Gittern oder war das so komplett frei? Nee, war, war frei und der Fail war aber, dass da alle, also die sind da auf freiwilliger Basis hin, die wollten ihre Sucht bekämpfen und ich bin ja da nur hin, um nicht im Knast zu sein. Deswegen war ich die ganze Zeit Thema. Und von dort bin ich dann, das ist so der Übergang von, man sagt immer Käseglocke, ne? du hast das ist wie so eine eigene Welt, du hast keinen Bezug zur Realität und da clean bleiben ist jetzt nicht schwer, weil du hast gar keine Chance. Und wenn du aber draußen leben willst, dann brauchst du so einen Übergang, so eine Adaption heißt es. So eine, wie du es dann kennst, so eine WG mit so Süchtigen, die zusammen kochen und lauter so Scheiß. Und da haben die GBL ins Haus geschmuggelt, das ist Liquid Ecstasy, die K.O.-Drogen, K.O.-Tropfen. Und weil ich ja süchtig bin, habe ich mir die eingeklingt und ähm, wäre an diesem Konsum fast gestorben. Das war die Szene, wo die sieben Leute inklusive mir zusammenbrechen und die anderen zwei treten auf die Sterbenden ein. Und da habe ich es erste Mal verstanden, wenn du abkackst auf Droge, also erstens kann dir das passieren. Und wenn es passiert, dann treten die Leute, die gesagt haben, sie passen auf dich auf, auf die Sterbenden ein. Und da habe ich es erstmal gecheckt. Drogen sind gefährlich und an Drogen kannst du sterben. Okay, und dann hast du damit aufgehört? Der Wunsch war da, so, aber ähm, es ist nicht so dieses, du hast jetzt hier diesen einen Moment und dann hast du es verstanden und dann setzt du es um und alles super, sondern... Es ähm, ist ein schleichender Prozess. Äh, genau, und ich habe insgesamt... Äh, Elf Jahre Therapie gemacht, um quasi mit dem ganzen Erlebten ähm, klarzukommen, um es aufzuarbeiten, um jetzt was Positives draus zu machen. Also an der Stelle auch ganz wichtig, ähm, wenn man oder wenn ihr traumatische Erlebnisse erlebt habt, Missbrauch, Gewalterfahrung, äh, auf Droge, irgendwelche Exzesse, dann ähm, ist der einzige Weg daraus, sich professionelle Hilfe zu holen. Da nützt auch kein Motivations-Online-Kurs irgendwas. So, du brauchst wirklich... Das ist Hilfe. wichtig. Und das ist wichtig, dass man sich dem stellt, weil die Generation hinter mir, hinter uns, die sind ja noch so drauf, ich spreche nicht über Gefühle, ich, ich mache die lieber weg mit Alkohol. Und es ist wahrhaft mutig, sich seiner Vergangenheit zu stellen. Und durch das Erzählen der Geschichte möchte ich anderen Menschen Mut machen, weil... Ähm, wenn ich das versuche zu ignorieren, ähm, dann, das ist wie so ein Treibsand, das, Es geht immer nur noch tiefer und es ist immer nur noch schwerer, da rauszukommen. Und dieses ganze Drogendealen und Geballere, ähm, ich wollte ja immer das machen hier, Deutschrap und Gucci-Designer-Klamotten und super, ähm, das ist nicht der Weg, das ist so, das ist, also dieses Drogendealer-Sein, ob das jetzt Musik ist oder Filme oder Serien, die ja auch immer besser werden, ähm, das ist, das hat eine große Faszination, das ist wie so eine Art Safari, ne? solange du immer wieder zurück kannst, findest du es geil, aber du gehst immer näher hin, immer näher hin und noch länger und noch heftiger und noch mehr Kick, ähm, bis du da nicht mehr zurück kannst. Und das ist meine Mission. Und deswegen hast du ein Buch geschrieben, so wie heißt das, Kristallklar. Genau. Wie heißt das andere Buch? Das, ist, das andere ist die Graphic Novel dazu. Also, quasi, ähm, Comic war schon immer so mein Ding. Und ich habe äh, vor sieben Jahren beschlossen, dass mein Buch als Comic rauskommt. Ähm, und es wurde von Panini Comics, dem weltgrößten Comicbuchverlag, Von, von
2: Gelegenheitskiffer zum Crystal Meth Dealer. Das ist so der reißerische Text, wie man in der. Dominic Forster, alles durch. Abhängigkeit. Der, ist nicht, dealen, der, der ist, ist nicht von mir. Gefängnis. der nicht Gefängnis. Nach seiner Odyssee werden ihm als Ex-Knacki und Abhängiger die Jobangebote nicht gerade hinterhergeworfen. Und so dreht sich die Abwärtsspirale weiter. Nach einem Nahtoderlebnis findet Dominik Forster mit Entzug und Therapie in ein selbstbestimmtes Leben zurück. Heute engagiert er sich ehrenamtlich in der Suchtprävention und leistet Aufklärungsarbeit über Drogenmissbrauch bei Jugendlichen. Dieses Buch zeigt schonungslos seinen Weg, durch den Drogensumpf und zurück ins Leben. Er ist der Held und das hat er quasi amtlich. Ja, Deutschlands Radiokultur. Der Text ist aufregend.
0: So, und der ist aber so für ähm, so Leute, die so die, die Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen, so beim Kaffee, die sehen dann den Text und denken so: oh, und damit kickst du jetzt die Jugendlichen wiederum nicht. Aber ich habe sie gut vorgelesen, seien wir ehrlich. Super. Also erst wollte ich sagen, ganz schlecht, hör auf. Aber dann hast du mich gekriegt. Und dann hast du mich gekriegt.
2: Ja, ja, ich habe ja gut geredet. So, äh, auf jeden Fall, ähm, wir werden das Buch natürlich in der Beschreibung
0: verlinken. Ne? Können auch Gewinnspiele machen, wenn das so euer Ding ist für die... Also Gewinnspiele Hörer machen. Nicht. Ja, dann, Nein. Dann. So, ähm, wir werden das auf jeden Fall in die
2: Beschreibung packen. Hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Nein. Dieses Kom wo kann man das kriegen das, 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 das Graphic Novel und äh, überall den, wo es Comics gibt Bücher, Comics gibt. Bücher weil, auch
0: ein Graphic Novel ist bei äh, Comics lesen ja nur Kinder ne? so der, der, ja. der, der das Vorurteil Erwachsene Begriff von Comics Graphic Novel ist ein Comic in Buchform sodass man das im Buchladen verkaufen kann okay. so können also Erwachsene Comics lesen und sind aber nicht kindlich okay hm. ist das der Hammer das ja, ist gut, das ist eine
1: Umschreibung. Ja. Würdest du
2: dem Millionenpublikum gerne noch was mitgeben? Du hast 90 Sekunden, wo du alles sagen kannst, was du möchtest.
0: Und äh, ja, dann gehen wir zum Ende. Also es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Und die Drogen haben eine große Macht. So, dieses Verlangen, diese Neugierde, die ist ganz heftig, aber das Beste ist, wenn du gar nicht weißt, wie es sich es anfühlt, weil wenn du nicht weißt, wie sich sich anfühlt, kannst du es nicht vermissen. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen
1: lieben Dank, Dominik. Ja, vielen Dank, dass du hier ich warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf deinem
2: Weg. Und äh, cool, mach, dass du es aus diesem Mist rausgeschafft hast. Genau. Und geh. Also guck mal, wenn man so. Äh so ein hartes Leben hinter sich hat und dann jeden Tag in den Schulen darüber nochmal berichtet und reflektiert, finde ich, das eine große Leistung. Ich glaube, das ist aber auch nochmal eine Langzeittherapie für dich selber.
0: Das ist, und das habe ich jetzt zehn Jahre gemacht. Das ist ein gutes Stichwort, weil wenn ich das, ähm, ich kann mit der Geschichte nur abschließen, wenn ich sie nicht immer wieder erzähle, weil durchs Erzählen rufe ich sie ja wieder hervor. Hm. Wenn ich das, was ich jetzt hier gemacht habe, das wird nachklingen ähm, und es werden auch so Depressions- Schü bekommen ähm, und weil ich das in Anführungsstrichen auch nicht mehr machen kann und gleichzeitig den SchülerInnen ja eine Alternative zeigen will, mhm. also dieses natürlich High, habe ich jetzt dieses Unterrichtsfach erstellt, ähm, also wie ein eigenes Unterrichtsfach und ähm, ist so mein Startup und der Plan ist, dass das nächstes Jahr ähm, an den Schulen einfach verwendet wird und in zwei Jahren ist es dann international. Hoffen wir, dass das natürlich so wird. Drogen
1: sind Mist, alles. Alkohol, ja. Gras, auch Kiffen. Hört, Shisha, nicht, auf die, hört nicht auf dieses,
0: ja, Kiffen ist okay, ist genauso Schmutz. Hier, kannst du es selber bestätigen. Die beste Droge ist ein klarer Verstand. Ja. So, du musst nur lernen, diesen Verstand zu benutzen.
2: Genau. Also vielen Dank. Danke an meinen Partner Schein. Danke an meinen Partner Nisa. Danke an Dominik. Danke an Reda. Äh, geht auf www.nisa.tv. Ich bin auf Tour, genau. Geht, auch, geht auf Tour. Ich muss immer seine Tour bewerben, weil es äh, ihm egal ist, ob ihr kommt oder nicht. <lacht> Deswegen muss ich das ja immer machen, obwohl ich nichts davon habe. So. Ey, ey,
0: wie Kapital Bra, das sagst so, du, ihr kommt vorbei, ihr seid alle eingeladen. Und dann hat Klaas gesagt, eingeladen heißt bezahlen. Genau.
2: Ja, 100% soll ja. ich bezahlen. Ja, so, ey, hallo. Gibt so nichts also, umsonst, äh, äh, gibt ja. nix umsonst. Ey, Pro
0: Buch verdiene ich 30 Cent. Kannst ich dachte immer, ich schreibe einen Bestseller, ich bin Millionär. nichts Millionär. Ich ja, hast einfach nur schlecht gehandelt. Ja, hast du <lacht> äh, Dann mach du, du machst jetzt mal Manager. Ja, wenn der den okay. einen Manager macht, dann wirst du reich, ja, aber insolvent gleichzeitig. Ja. Du bist reich,
1: aber dann gehst du so wie er. Ja.
0: Okay. Du bist reich und insolvent. Ja. ja, das ist cool. Aber ist egal, so. du hast so einen kurzen so. Rausch wie drum. Ja, so. Du bist ja so kurz am ja, Start. Geil. Ja, aber vom echten Leben dann. Ja, ja geil. siehst du. Ich also. engagiere dich, dich auch. Euch Ma alle.
2: Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. So.